0: Pais Instruídos. Estar no ar mais um episódio do Pó Paz. Pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe e um filho diferenciado. Hoje esse episódio está maravilhoso, já está bombando, antes mesmo de ter começado, o chat estava aqui bombando com os alunos do Clube de Exatas, porque estão aqui super conectados querendo saber quais são as dicas valiosas, as orientações que vão acontecer aqui, que vão ser estartadas pelos nossos convidados para o concurso do Colégio Militar. Então, se você chegou agora, seja bem-vindo. Para você que já nos acompanha, já tem um tempo desde o primeiro episódio, também seja bem-vindo. Para quem vai assistir esse episódio ou ouvir em uma das plataformas de podcast, também fique à vontade. Essa casa é sua. Volte sempre e traga mais pessoas para estar tá se instruindo conosco. Lembrando que o Pode Paz é uma iniciativa do Clube de Exatas. Então, todas as quartas-feiras nós fazemos um convite para você, às 20 horas, cola com a gente. Cada episódio é um assunto bacana, interessante, ligado às competências técnicas, comportamentais, aos concursos, então vem com toda a família se instruir. E não se esqueçam, se inscreva em nosso canal, deixa aí, ó, já vi que tem pessoas que colocaram aqui 20 likes, 20 likes mesmo, tá? Dispara aí o dedinho, porque curta com a gente. Quanto mais você compartilha os nossos conteúdos, o YouTube entende que é de qualidade, de relevância e propaga para mais pessoas, então venham se instruir com a gente e disseminar bons conhecimentos, educação, vários insights. Então se você está aqui ansioso para essas dicas, coloca aí no chat o que você quer saber do episódio de hoje, quais são as orientações que você espera e os temas que você também quer ouvir nos próximos episódios. Compartilha com a família, com os grupos da escola, do prédio, com todo mundo. Deixa aí os seus comentários e diz o que você já tá achando dos nossos episódios, hein? Estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer e aqui também no YouTube, hein? Rodriguinho, solta a vinheta! Como eu falei, esse episódio está Fantástico! Temos aqui um trio maravilhoso Alguns fazem parte aqui do clube de exatas A galerinha já conhece esses roxinhos Mas também tem um convidado que eu já soube Que ele bombou ontem, tá? Em uma palestra motivacional Onde as crianças, os alunos, os adolescentes Não queriam deixar ele ir embora Estavam, assim, super ativos Querendo, inclusive, virar a noite Tirando dúvidas sobre o que torná-los Mais motivados para o concurso do Colégio Militar Então a gente tá aqui com o esse canalista Tadeu Ferretti, mais uma vez aqui, tá conosco no Paz que vai falar um pouquinho das emoções, de como vocês podem se preparar para esse grande dia, com a professora Gleica Machado, que é coordenadora do Clube de Exatas, professora também de língua portuguesa, veio combinadíssima aqui com a <risos> comigo, tá? As concurseiras mirins do Clube de Exatas. Não foi combinado, mas ela tá aqui afiadíssima com as dicas e orientações para vocês, alunos, arrasarem na prova. E ele, né, meu parceiro aqui de podcast, que horas está como apresentador, horas está aqui como entrevistado, mas quando fala do clube, do colégio militar, dos concursos que ele ajuda e assessora vocês, alunos, os olhinhos dele, ó, brilham. <risos> o Vinícius Domingues, que também é coordenador e fundador não só do Clube de Exatas, mas também do paz Então, todos vocês sejam bem-vindos. Eu tô muito muito feliz com esse episódio. Estava também ansiosa aqui junto com a galera, é, querendo saber quais são as orientações valiosas que vocês vão falar hoje, hein? Mas você, tá, que chegou agora, fica tranquilo. Aproveita para compartilhar em geral. E você que ainda vai ouvir, ai Ana, mas eu tô, vou ouvir esse episódio sexta-feira, prova é domingo, dá tempo. Calma, vamos falar aqui das emoções. Então, muita calma nessa hora que vai dar tudo certo. Não é mesmo, Vinícius? Com
1: certeza. E o episódio de hoje, como você já anunciou, ele está mega especial. Então, hoje não é só para os pais instruídos, hoje também os filhos fortalecidos. E esses filhos são mas muito, não é pouco fortalecidos, não são muito fortalecidos, são guerreiros. A gente fica encantado, né? Tá, deu ontem teve a oportunidade de estar tá conversando com essa garotada. E a gente fica encantado, né? Com, com como eles são dedicados, né como são especiais. Então a gente aprende muito com eles e o nosso olho brilha, né? Porque. É, essa garotada é o futuro do Brasil. Então, parabenizar cada uma das famílias, pais, né, que estão incentivando seus filhos para galgarem voos mais altos, né? E hoje esse episódio está especial. Então, temos aí uma turminha fera aí do Clube de Exatas que está aqui participando ativamente, aí desde antes da, da, da live começar. Eles já estão aí ativos. E vocês, pais, né? que é, não são do Clube de Exatos e acompanham o nosso podcast, ou então, veio hoje pela primeira vez, né, e é a sua intenção de preparar seu filho para o concurso do Colégio Militar, ou até mesmo talvez você não sabia, você quer se instruir em relação ao concurso do Colégio Militar, a gente está fazendo esse episódio especial, porque agora, nesse próximo final de semana, dia 29 de outubro, acontece o concurso do Colégio Militar, e a gente vai estar passando todas as orientações, dicas, né, para esses alunos, né, que estão aí, é, concorrendo às vagas para in ingressar no sexto ano do ensino fundamental. E existe também a turminha que está no nono ano, que vai ingressar, né, vai prestar o concurso para tentar entrar no primeiro ano do médio Então, é, são 14 cidades do Brasil né, que possuem o concurso do Colégio Militar, que é Rio de Janeiro, bom, São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Recife, Fortaleza, Salvador, Belém, Manaus, Brasília, Campo Grande... Curitiba, Santa Maria e Porto Alegre. São essas as 14 cidades do Brasil que possuem o concurso do Colégio Militar e a gente tem aí representantes aí de todo o Brasil que estão aí antenadíssimos aí para se preparar para o concurso do Colégio Militar e o episódio de hoje promete. Vai ser uma roda de conversa <risos> que a gente vai trazer aqui opiniões, né? É, tanto da parte emocional como o psicanalista Tadeu, a parte de língua portuguesa a Gleica vai entregar tudo e não esconder nada <risos> e eu vou estar aqui, né, assessorando vocês em relação à estratégia do concurso, a parte também de matemática. Então a gente vai fazer aqui uma roda de conversa com várias dicas e orientações de tudo que você precisa. Se você tem tem dúvidas Coloca em relação aí. ao concurso a gente vai estar aqui no decorrer do episódio né? tirando a dúvida de vocês né é, para que vocês possam né, te, é, chegar no dia da prova super afiados aí do que precisa de como é que é o processo o que precisa levar então tudo isso a gente vai falar no episódio de hoje
0: maravilha antes de começar aqui algumas curiosidades perguntas que eu tenho também sobre o concurso do Colégio Militar Deixa eu só ler aqui alguns comentários no chat, porque a gente tá bombando, os meninos estão aqui super empolgados, inclusive eu quero incentivá-los a assistir os próximos episódios, é tão importante tê-los aqui conosco, esse aquecimento que nos faz estar motivados e entregar muito mais pra vocês. Então, tem gente aqui de BH, de Salvador, do Rio de Janeiro, a gente tem aqui né, de Lauro de Freitas, tem uma galera aqui de vários, lo, várias localidades do Brasil, tá? Então tem gente aqui que tá dizendo, deixou aqui não sei quantos likes, 20, 100, inclusive falando aqui das vinhetas, né, de milhões do Paz olha só, agradecendo a Tadeu por ontem, Falando que a professora Gleica é maravilhosa. E cadê a Joyce? Olha só. <risos> Quem sabe a gente faz aqui uma roda de conversas trazendo outros professores também juntinhos, falando da Vanessa. Então, tá todo mundo muito empolgado e mostra essa conexão que os alunos têm com os professores e os pais também, que é, inclusive, um dos princípios do Clube de Exatas, né? professores, mais alunos e mais pais. Esse tripé aí da educação, do conhecimento e, sobretudo, do amor que, nos, com certeza, nos aquece e nos faz mais fortes. Quando a gente está junto, entende de fato o nosso propósito e a importância do trabalho colaborativo, Todo mundo cresce e a gente fica muito feliz. Mas sem mais enrolações, porque a galera veio aqui para saber das dicas. E como o Vinícius falou, vai ser domingo agora, dia 29 de outubro. Então, antes da gente começar falando um pouco da, da preparação, como você comentou, Vinícius, terão outras pessoas que ainda não estão é, aí, não se inscreveram para participar do concurso, não são também alunos do Clube de Exatas, mas que têm, de fato o interesse de participar do Colégio Militar e não sabe como ingressar. Então, eu é, queria, na verdade, iniciar aí, né, do pontapé assim, é, principal o que é esse processo desse curso, por que da importância desses alunos participarem de um concurso como esse, tá? E como é que faz para ingressar no Colégio Militar?
1: Perfeito, Ana. Então, é, o Colégio Militar, talvez vocês estejam aí participando, né? Você tem o interesse de que seu filho estude do concurso do Colégio Militar, ou até mesmo você é um aluno, tem o interesse, né, de que você entre no Colégio Militar, o colégio militar é um colégio que você só entra através de concurso então, por exemplo, é muito comum os pais verem agora, opa, tem inscrições para o concurso, vai ter a prova e aí, eu quero que meu filho faça a prova nesse próximo final de semana, como é que eu faço para ele fazer a prova? Não é assim, existe o período de inscrição, né, esse período de inscrição geralmente ele, ele é aberto ali no período de agosto, mais ou menos, né, é quando abre as inscrições e essa prova geralmente é sempre realizada nesse período entre outubro Jodubro. e novembro, né são os meses que geralmente é é, acontece a prova Então a inscrição, só
0: para entender, ela acontece no segundo semestre e no próprio segundo semestre tem a prova
1: Isso, correto é, Essa prova ela acontece em cada Cidade do Brasil Sim. Porque o Colégio Militar é o Colégio Federal, ele está presente em cada Cidade do Brasil Então é importante também salientar que os pais confundem muito o Colégio Militar com o Colégio da Polícia Militar Quando a gente fala Colégio Militar, é o Colégio Militar do Exército Existem Muito também bom. cidades que tem o colégio da Polícia Militar, que a gente chama aqui de colégio da PM, para não confundir. Então, é, tem colégio da PM que tem concurso, né? Por exemplo, Rio de Janeiro tem concurso, Brasília tem concurso, Curitiba tem concurso, é, Recife tem concurso, Fortaleza tem concurso, algumas cidades que tem concurso do colégio da PM. As demais cidades, né? É, as outras 14 que eu já mencionei anteriormente Elas têm além né, do, do, do colégio da PM Elas têm o um colégio militar do exército Só que o colégio da PM Ele é um colégio que você tem que é, Entrar por concurso Para essa cidade que eu Sim. falei Mas tem cidade que é só por sorteio Ou só filho de militar Então muda muito né? aqui, acaba,
0: acaba tendo uma restrição
1: Isso, por exemplo, Salvador né, Que é a cidade de onde a gente está falando aqui Salvador não tem é, concurso do colégio da PM só entra lá filho de militar ou então por sorteio, certo? certo? E a maioria das cidades do Brasil é dessa forma, mas algumas cidades possuem o concurso. Mas nosso foco, como a gente vai estar falando aqui, é justamente né, sobre o concurso do Colégio Militar. O que é importante também os pais saberem... É um concurso, a série também. É, você tem a forma de entrar no sexto ano e no primeiro ano do médio, são as duas séries que você tem ali para entrar, e você é, tem um limite de idade, você pode prestar o concurso até 11 anos, o concurso para o sexto ano, e o concurso do primeiro ano do médio, ele, hoje ele está de 13 a 16 anos, né? é a faixa etária permitida. E o que, que é importante vocês saberem também, não é uma prova que vocês vão chegar em cima, se preparar para estudar. É uma prova que você precisa ir com antecedência você está se preparando, né? Estudando os conteúdos. Então, é uma prova que ela tem um grau de dificuldade que ela é alto, né? E para isso, os alunos precisam se preparar antes. E Gleica, né? A nossa coordenadora de língua portuguesa, ela vai falar um pouquinho, né? É sobre essa questão né, do grau de dificuldade da prova E aí Gleica, essa provinha Glica, aí Um aluno normal aí de, de escola aí de, de quinto ano Que é a idade que é para fazer Sim. Ele consegue encarar essa prova de língua portuguesa Com a preparação da escola?
2: Sem a preparação E eu vou dizer do clube de <risos> <risos> Não É uma prova verdadeiramente difícil né? A gente se surpreende Mesmo como especialista na área A gente se surpreende com o nível da prova né, a, a prova para o sexto ano, é, alunos que estão cursando o quinto ano agora, realmente traz ali questões e detalhes que realmente exigem do aluno esse preparo por um tempo maior. Então, quem acordou ontem dizendo, vou fazer a prova no domingo, infelizmente, vai se deparar aí com esse entrave do nível de dificuldade. É realmente uma prova que exige toda uma preparação mesmo. É, a, a prova de língua portuguesa, ela é difícil. Inclusive, é, fazendo uma análise entre a prova para o primeiro ano e o sexto Sim. ano, é claro, né? Cada um ali no seu nível, mas eu acho um desafio maior até no nível de dificuldade para a galerinha do sexto ano. que do que o vai... primeiro? Do que o do primeiro, exatamente. É, existe ali no nível de dificuldade de algumas cidades um desafio que eu considero maior ainda para a galerinha mais nova que para a galerinha mais velha que vai para o primeiro ano. Claro, com a diferença dos conteúdos, Sim. né? Cada um com, com o seu conteúdo, obviamente. Mas em termos de nível de dificuldade, o desafio é maior é para a galerinha mais alta. se fosse
1: a rampa que esse aluno ele precisa percorrer, Exato. né?
0: Exatamente. Eu já ia perguntar exatamente, exatamente. Qual, qual seria esse desafio, né? Porque a gente entende, pô, é uma série mais avançada, então... É, a gente, pela lógica, seria ter mais complexidade ou desafios nessa série mais avançada do que a inicial. Mas assim, na sua visão quanto é, especialista, quanto professora, o que seria exatamente esse desafio mais para o sexto ano do que o primeiro? O que, que acontece? A prova
2: para o sexto ano é uma prova que exige muito do aluno a interpretação de texto. E hoje, nos, nos, nas séries iniciais das Sim. escolas, a interpretação de texto, ela não é trabalhada da forma que a prova do Colégio Militar trabalha. Uhum. Então, esse choque de realidade para um aluno de quinto ano, ele é muito maior que o choque de realidade para um aluno que já está saindo do ensino fundamental 2, que é o aluno de novo ano. Entendi. Então, esse desafio, é esse contato com o um processo seletivo distinto, difícil, e que exige uma maturidade Sim. na interpretação de texto desse aluno, faz com que o desafio para o sexto ano, ele seja, seja um desafio pelo menos na minha visão <risos> um, Não, desafio e é maior, um desafio maior é um choque de realidade muito grande essa, essa coisa de essa malícia às vezes, a prova ela às vezes requer do aluno uma malícia um jogo de cintura ali na hora de interpretar o texto, uma vírgula que mudou tudo uma palavra que mudou tudo e esse jogo de
0: cintura para um <risos> aluno de quinto ano é, é um com... grande desafio e assim, falando de desafio e sobre essa questão também das fases, da idade eu trago inclusive essa pergunta para o nosso psicanalista aqui, né? Da roda de conversa. Então, você acredita também que essa questão das emoções, ela também seja um desafio com relação à idade? Então, a professora trouxe a questão técnica, mas a questão também ligada às emoções, porque esse aluno, sexto ano, ele é mais novinho, não só dele não ter tido contato com a interpretação correta dos textos, mas também pelo, pelo pela maturidade, Sim. né, pelo nível, na verdade, de maturidade. Isso também acaba reverberando para as emoções, há essa diferença por conta das
3: Sim, boa pergunta, Ana. boa noite para todo mundo. <risos> <risos> é, eu estou ainda aqui encantado com o encontro de ontem, vi muito muito garotada focada assim, sabe? Eles
1: não param de te elogiar aqui no
0: chat, aqui no chat mas...
1: Tadeu, você é incrivelmente incrível,
3: incrível, nível. Bem redundante
0: em vários corações. Vontade
3: de pegar cada um e botar ele em minha casa, porque uma delícia falar com eles, assim, muito maduros, muito focados, assim, a gente falou muito sobre motivação, sabe, Gle? que E assim, a gente via o brilho no olho deles, assim. E quando a Aninha fala de emoção, é assim, a emoção para a idade é muito complicado, porque se a gente, né, na fase que a gente está, é difícil lidar com as emoções, para eles é mais ainda, né? Porque a emoção, é, é, ela traz tanto questões externas, de cobrança mesmo, Sim. né? E o pior de tudo, que é uma cobrança interna, que uma criança de 9, 11 anos, 6 anos, ela não está preparada para isso. E muitas vezes ela se cobra, mas também tem uma cobrança de outras pessoas, né? Sim. Cobrança de pais, de quem cuida, de professores, da própria sociedade como um todo. A gente falou sobre isso. Então, é muito difícil lidar com isso. Então, a gente pede apoio sempre, né? De um especialista, dos próprios pais, né? É, é possível, sim, que os próprios pais é, compreendam e tenham noção de como orientar esses filhos. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas o que eu vejo também que é importante A gente falou muito sobre isso no encontro com eles O quanto é importante também eles entenderem As etapas Sabe, então assim Agora é uma imprescindível. etapa Imprescindível E a gente viver esse aqui agora Sim. Com muita clareza Sem atropelar as coisas E ficar pensando no futuro, né Então ontem eles falaram Quero ser médico, quero ser Fantástico isso Mas agora o momento é a prova O Sim. momento é o que eles se prepararam então é importante que a gente, se adulto a gente tem essa dificuldade para eles então, então é preciso é bem que a gente desafiador. vá por etapas, degraus. Uhum. Eu até falei isso com ele, degrau por degrau para que a gente consiga atingir com muita tranquilidade
0: esse processo, esse né? processo
3: e, e digo assim com muita tranquilidade, ansiedade todo mundo tem, certo? Então Verdade, assim, Tadil. eu tô falando com vocês aqui, Tô falando com eles, dá o friozinho na barriga, né? Então assim. <risos> A ansiedade, ela só é ruim quando ela atrapalha o nosso cotidiano. Então, quando tira a gente da rotina, quando a gente perde o sono, quando a gente... É, a alimentação, ela fica toda, sabe, fora do horário. Então, isso é prejudicial. Traz Mas está ansioso que vai fazer a prova, tranquilo, está dormindo bem, está se alimentando bem, está tudo dentro das conformidades. <risos> Maravilha! Então, é, é difícil, responder sua pergunta, é difícil pela idade. Mas é preciso que a gente esteja sempre atento, professores, pais, tios, para que a gente abrace, apoie, escute. Sim, porque esse é acolhimento
0: fundamental. é fundamental.
1: Eu quero rapidinho claro. deixar um, um, um alô para os pais, né? Por que a gente está fazendo né? essa roda de conversa? Eu quero até parabenizar né, que essa, essa iniciativa dessa roda de conversa foi uma iniciativa, uma ideia, partiu aqui da Gleica, é nossa coordenadora de língua portuguesa, né? E, assim, o clube de Exato, ele tem uma essência... Que é a questão da preparação para o aluno. A gente entende né, que ela não é só uma preparação intelectual. Sim. Ela é uma preparação que ela também é comportamental e emocional. E no dia do concurso, pais, alunos né, que estão aqui ouvindo, não vai contar só o que o aluno tem de conhecimento. Vai contar justamente como é que é o comportamento dele perante o desafio da prova. Com certeza. E muito também o emocional. É por isso que a gente traz aqui a presença do Tadeu, né? Para estar dialogando em relação a isso. Então, aqui no Clube de Exato, essa semana, a gente não trabalha conteúdo. Nosso foco é trabalhar justamente as emoções do aluno. Porque esse aluno ele chegar motivado, ele chegar ali com a, a, a vontade, né? Dizer: Essa vaga é minha, eu vou dar o meu melhor. Isso faz toda a diferença. Não basta apenas você ser um bom aluno, você saber o conteúdo e chegar na hora, a pressão ser muito grande e você não conseguir colocar ali o conhecimento para fora. Então, é desde novinho que a gente começa a aprender sobre isso. Então, a presença do Tadeu, ontem a gente, a gente teve algo exclusivo só para os alunos do Clube de Exatos, Hoje a gente tem algo aqui aberto, né, que é o nosso podcast é aberto. Mas essa conversa, Tadeu, é muito importante né, para a gente poder orientar e mostrar para eles ferramentas que eles precisam Sim. aprender em relação a isso. E a gente vê muito aqui, a gente vai, no decorrer do nosso episódio a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vê muito aqui o pessoal falando assim, medo, medo. Então, acho que o sentimento mais que, que bate, né além Latente. da ansiedade, é medo, né? O medo de não Sim. conseguir, o medo de não passar. E ontem você falou algo lá para os alunos muito legal, que é a questão de, se você não passar, não tem nenhum problema. Olha quanto você avançou. Olha é, as, o, que precisa melhorar. As, outra, as outras oportunidades que vão Exatamente. surgir na frente. Então, isso é muito importante de tirar ali. Ó. Tira essa mochila das costas. Tira esse peso, né? Essa Exatamente. Cobrança. Se você chega lá na, na hora da prova com medo, a chance de acontecer algo negativo ela é grande. Mas se você chega leve, né? Já, a, a parte mais difícil eu já fiz. Eu me preparei durante esse tempo todo, eu vou chegar lá e vou fazer, vou executar. E aí, Ana, eu é, vou certeza. roubar aqui rapidinho o seu lugar aqui de entrevistadora, não,
0: né? Não, aqui, não tem isso. Mas eu quero né que Tadeu
1: comente uma coisa importante, Tadeu, que, por exemplo, é, a gente sabe que o fator emocional faz muita diferença. E o que, que acontece muito nessa prova? Sai, a maioria dos inscritos né, da prova são alunos que não se prepararam para o concurso, são sim, pais que sim. olhou... Opa, tem concurso, tem prova, vou escrever Vamos meu tentar. filho, vou colocar, meu filho é um bom aluno na escola, então é, eu acho que ele vai conseguir, e aí eles se deparam com uma realidade completamente diferente. E aí o que que acontece muitas das vezes? Existe um momento da prova, né? concurso tem isso, que a partir de um determinado horário, o aluno já pode entregar a prova, ir para casa, né? É, e aí o que, que acontece? Quando o fiscal fala... Já pode entregar a prova É uma hora que levanta vários alunos Então tipo assim, uma sala de 45 alunos vai Os 25 vai levantar e aí já aconteceu de muitos alunos nossos que estavam Sim. bem preparados, chegou na hora da prova, o que, que aconteceu? Não, eu vi as pessoas levantarem para entregar, eu comecei a ficar ansioso, nervoso que eu tinha que entregar também a minha prova, ou seja, se desestabilizou completamente. Então, gostaria que você, né como um psicanalista, né falasse um pouco né, para os pais, né, para esses alunos que estão ouvindo, e aí... Como fazer, por exemplo, eu não sou a maioria, eu me preparei, eu estou aqui na frente de muitos que estão aqui da minha concorrência. Como
2: lidar, Como é né? que eu vou chegar com
1: essa segurança, né? Para chegar lá, não, meu comportamento vai ser diferente dos demais e não deixar que o comportamento negativo dos demais afete o resultado. Perfeito.
3: É, quando você fala sobre isso, Vinícius, é importante que você trouxe uma... Poxa... Estão entregando a prova, então significa que eu preciso entregar, já tenho que entregar a minha. Eu acho que a gente tem que pensar assim, galera que está ouvindo aí a gente, é importante pensar assim, estão entregando a prova, mas eu tenho tempo suficiente para ter paciência, tranquilidade para continuar respondendo. Ainda tem tempo, mas também existe um outro lado, Vinícius, que é assim, é, os colegas estão entregando e eles podem pensar assim, poxa, eles são mais inteligentes que eu eles estão mais preparados que eu, não pensem assim, pensem da seguinte forma, pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais importante é você olhar para si, a gente falou sobre isso, olhar para si e reconhecer, eu tenho tempo, estou calmo, estou paciente, estou tranquilo, e o tempo que eu tenho aqui, eu vou usar ele, o tempo que for, para poder eu fazer minha prova, ainda ter tempo para revisar, então Infeita. o fato do meu colega estar entregando Não significa que ele sabe mais Ou significa que ele fechou a prova Ou significa que eu preciso entregar não? Então se concentra ali na sua prova Faz sua prova com muita tranquilidade E usa o tempo que você tem que usar né? Se você terminou antes do tempo E ainda sobra um tempinho Revisa a prova Dá uma analisada Marca lá aquela questão que você teve dúvida E volta nela sabe sabe aquela questão que você tá lá respondendo e você ficou com uma dúvida faz um xizinho nela assim ó porque se sobrar um tempo você volta para revisar mas aquilo que eu falei é o tempo é do outro o meu tempo é diferente muito né? importante tá, nós ver? temos comportamentos ações atitudes diferentes então não significa que quem faz mais rápido é melhor né? Então isso pode ser um grau de ansiedade, isso pode ser uma Às vontade não saber o conteúdo, vai entregar Exatamente, eu não ah. sei responder, eu vou entregar Então olhem para vocês, reconheçam a preparação que vocês tiveram Reconheçam a segurança que vocês têm e façam a prova tranquilo, sem ficar observando Cada vez que um entrega que você presta, tira a atenção da sua prova para olhar quem está entregando você está sendo prejudicado. Então, foco certeza, aqui na prova, é. na concentração e deixa o fluxo caminhar. Não se comparar,
2: se né? A exato. importância do não se comparar. Exato. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua postura, cada um adota exato. ali a sua estratégia. Então a importância do não se comparar. Exato.
0: Eu vou dar o meu melhor. Exato. Cada outro outro tá um se preparou também de uma forma, também. né? Isso. De uma forma. E falando exato. sobre preparação, inclusive antes de tocar nesse assunto teve você estava comentando, Tadeu, teve aqui um comentário. Ah, talvez quem entregue mais cedo não tenha estudado. O que também não significa. Então cada um sabe de si. Então exato. é importante. Que você, nesse momento, cuide de você, olhe para você para que acabe não extrapolando outras emoções que não vão contribuir para esse processo e esse momento que é tão importante e sonhado para vocês. Mas, professora Gleica, falando de preparação, é sobre a disciplina de português. Qual a sua orientação aí, né, para essa galerinha que vai fazer a prova no fim de semana? Conta aí. Bom, vamos lá. A prova de português,
2: ela exige do aluno algumas características que esse aluno deve entregar ali no momento de prova. Eu costumo listar três dessas características. O aluno precisa ser atento, o aluno precisa ser detalhista e o aluno precisa ser cauteloso. E por que eu costumo listar essas três características? Bom, atento porque cada informação na prova conta. Eu costumo dizer que a prova está respondida. E os alunos dizem, Pró, como assim? A prova está respondida. Que babado essa é esse? a que, que babado é esse? A prova está respondida no sentido de que ali estão as alternativas. O seu desafio é encontrar a alternativa correta. Ali Faz estão, sentido. <risos> ali estão as alternativas. E no caso de língua portuguesa, ela conta muito com a interpretação de texto. Algumas Sim. questões vão exigir um conhecimento prévio, de conhecimentos gramaticais, bem verdade, mas ainda nestas questões, Sim. a interpretação de texto, ela vai contar muito. Então, é, a prova está respondida no sentido de que ali estão os textos, ali estão os enunciados, ali estão as alternativas, e é a sua forma de lidar com tudo isso, que vai fazer com que você alcance a alternativa em, correta. Encontre essa resposta. Encontre essa resposta correta. Então, isso. o aluno, ele precisa ser... Atento, cada detalhe em língua portuguesa conta. Uma é vírgula muda tudo. Uma vírgula muda a
0: herança
2: <risos> de alguém. A herança pode deixar de ser de uma pessoa. Aí entra ser outra, aí entra as emoções, né? a,
1: ansiedade a ansiedade. Faz com que você perca uma questão. Né? Atenção,
2: hum. exatamente. Então, precisa ser atento porque cada detalhe em língua portuguesa conta tanto nos textos quanto nos enunciados. Não é só interpretar o texto, mas é interpretar também o enunciado é interpretar o que a alternativa está dizendo. Então, Tem muita pegadinha... Volto, exato, volto naquilo da maturidade, Sim. né? O Sim. aluno precisa ter maturidade. O que o enunciado está cobrando, como ele está cobrando, o que cada alternativa está dizendo, como cada, cada alternativa está dizendo, e aí eu volto para o texto para conseguir chegar ao caminho dessa resposta. Maravilha! Correta. Então a prova está respondida? Tá, tá! Mas precisa de atenção! Essa eu aprendi! Viu? <risos> a outra característica é ser detalhista. Justamente por esse mesmo ponto que eu falei. Uma vírgula conta, um não conta. Questões que costumam travar os alunos, questões que negam, questões que pedem a incorreta, questões que pedem a exceção, questões que pedem Sim. a não correta. A galerinha erra muito essas erra questões. Erra muito, aí. erra muito. E isso o aluno se pega na falta dessa característica de ser detalhista. Ele precisa ser detalhista. Ver o detalhe do enunciado, ver o detalhe da alternativa... Às vezes ver o vem até em negrito,
1: texto. né? Geralmente vem, vem isso, né? É até é, aquela dica que a gente dá de pegar provas antigas para resolver é justamente para isso. Porque ele fazendo várias questões e até ele vendo o que, que ele está errando, quando ele vê lá aquilo em negrito, sei lá, faz um, um círculozinho ali, ó, para lembrar, um gatilhozinho, Destaca, né? Exatamente. Que aquilo ali é algo que é, você tem que prestar atenção para não cometer um erro. Então... Dica de ouro aí da professora Gleica para vocês, né? Façam isso. Chegou na questão e tem lá aquela, aquela parte do texto em negrito, exceto, menos, né? Cool. Circula aquilo ali para não ter problema. Então, ó, dica de ouro. Né? Se você pegou essa dica hoje aí, é na hora ah, da hoje. prova, ainda dá tempo aí, hoje é quarta-feira, quem tá assistindo hoje, né? Vai pegar umas provas antigas para poder estar tá resolvendo. Sim. Pega lá circula aí nas provas antigas que cai questões desse tipo para que você não cometa esse erro.
0: Oh, Vinícius, a gente está falando aqui de língua portuguesa e a gente sabe que tem uma galerinha assim, muita que fã, tanto da língua portuguesa, dos professores de português, como também de matemática. E aí a professora Gleick, ela trouxe aqui, né, algumas orientações, eu sei que tem mais, professora, tá? <risos> então, a gente está aqui de mini concurseiros, então eu sei que ela está super aqui, ó, engajada, querendo trazer mais orientações, mas trazendo também esse adendo, né, para matemática. E aí, quais são as orientações para a prova de matemática?
1: Vou dar as dicas aqui, o pessoal tá colocando aqui no chat que nós não estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo, sim, sim. pessoal. É. Então vocês estão ao vivo, sim vendo porque no, no, no YouTube você dá pause, né? Mas no YouTube tem isso: você pode pausar, você pode dar play. Mas estamos aqui ao vivaço. A gente está vendo, acompanhando aqui no chat, vocês pediram para dar salve é, para vocês. Mas se a gente dá salve para onde? Tem que dar salve para todo mundo que tá aqui ao vivo. A gente não vai conseguir dar conta do recado. Mas vamos lá: sobre a questão da prova de matemática, Sim. né? Eu costumo dizer, né, que a parte de matemática, ela é que tem a maior curva de aprendizagem para que esse aluno ele possa adquirir no decorrer do curso. Como o Gleica falou, a parte de português já tem muita coisa que esse aluno tem que desenvolver na questão do texto, porque imagine, você vem de uma realidade que você... Tem textos pequenos, você geralmente essa galerinha talvez não lê muito e aí se depara com a prova em estilo de Enem, né? Com texto gigante, né? Com tudo para poder interpretar. para você saber que o que mais dificulta a matemática é o português? As provas Eu de matemática, dos anteriores, viu? elas são... É, inteiramente interpretativa. Então, tem um enunciado grande, né? Você tem que ter todo o raciocínio que a questão tem e você precisa se desenvolver no português para você conseguir resolver essas questões. Então, nossos alunos Não do curso. Isso. Em determinado momento, né, eles é, já estão ali, craques na parte ali de matemática, com os cálculos. Eles já sabem fazer os cálculos, só que o que faz eles errarem é justamente o que? A interpretação da questão. São esses detalhezinhos né, que eles precisam estar tá desenvolvendo e acabam, às vezes, perdendo a questão por causa né, de algum, algumas né, casquinhas de banana que tem por ali. Então, da mesma forma como o Gleica falou, da questão da malícia das questões Sim. do concurso, o que você precisa ter em português, você também precisa ter em matemática. E a gente só consegue fazer isso o que? Resolvendo muitas questões. É por isso que chega uma etapa do curso que a gente só faz o que? Resolver provas antigas. Então né? até sexta-feira aí minha dica, né? Vocês nós podem fazer isso. Pegar provas antigas e resolver, mas a prova de matemática, né o segredo dela, né assim como o Gleica falou de questão de sublinhar, matemática também tem muito disso. Por exemplo, eu mesmo, Sim. às vezes, quando eu pego questões da prova de matemática, se eu bater o. Ao contrário de português, o Gleica fala é que a prova já vem respondida. A de matemática não vem respondida, não. Você a vai...
0: resposta está lá, você só vai chegar vou defender a gente. De que... que... é. A de a matemática você tem que. A de
1: matemática você tem que construir é. tudo. Eu, às vezes, eu bato o olho na questão, eu não consigo é, saber o que, que é para fazer. Aí eu tenho que fazer o quê? Pausadamente, eu vou é, pegando trecho por trecho. Vou sublinhando, né? Vou anotando as informações principais. Eu gosto sempre de resolver questões de matemática da seguinte forma. Eu faço é, anotações no cantozinho da folha, né? Com as informações principais. Perfeito. Ah, é, é uma questão, por exemplo, de geometria. Então... Volume, ele quer o volume. Eu coloco lá, volume. Interrogação para eu saber que o que ele quer. Ele quer da questão, volume. Eu quero ali na, na, na questão. Eu Manual. quero é, ele tem os dados que ele dá. A ah, é tinha 25 litros, tem não sei quanto de largura. Então eu vou anotando essas informações do lado da folha porque fica mais fácil. Eu só tô olhando as informações principais. Eu não preciso ler um texto gigante porque às vezes tem um texto gigante. E aí você consegue resumir com informações mais sintetizadas e você só olha para aquelas informações sabendo o que a questão está pedindo, fica muito mais fácil direcionado para você poder resolver a questão. Então eu gosto de resolver as questões assim, pegando algo grande, resumindo para algo pequeno, porque assim eu consigo né, ter uma análise mais clara da questão. Então... É uma dica e orientação né, Para vocês poderem resolver a questão Vai dividindo a questão em pedacinhos é, Sublinhando as partes importantes Circulando o que a questão está pedindo né, Ou colocando por escrito Com interrogação Para você saber o que é para fazer Porque o que, que acontece muito de questões Como a questão do exceto em, em português sim. Acontece em matemática assim. Ele pede duas, três cálculos Para você resolver Então, por exemplo, você vai lá é, tem uma, uma, um cálculo de um volume para você poder fazer, só que ele coloca assim, qual é a metade é, do volume que precisa ser construído? Então o aluno ele vai lá, ele faz o cálculo todo, achou o volume e tem sempre uma alternativa <risos> para aquela resposta. Então calculou o volume, o, o volume foi 40, aí ele vai lá e marca 40, o aluno afoito, né? o aluno que ainda não está acostumado com a questão do colégio militar o aluno que não é afoito, que já sabe quais são as malícias, o que, que ele vai fazer ele vai ler que na questão tem ali dizendo aqui, a meta ele já vai ter sublinhado, ele já vai estar tá atento àquele detalhe do texto e ele vai pegar lá os 40 que deu de resultado e vai dividir por 2 e o resultado 20. Ele vai marcar a questão certa. Quantas vezes vocês Muito que estão bom. aí ouvindo o podcast, vocês já erraram a questão de matemática por conta disso? Que você foi ver o resultado e falou, poxa, eu sabia resolver, mas no texto tem essa pergunta. É o que Gleica falou, é o detalhe. E você não erra por conta da matemática, você errou por causa do português.
2: Olha então só. Capela, né? Isso. Sim. Eu sempre falo com eles, vocês precisam ser cautelosos Isso. Não confiar na, na memória Isso. Olhar para o enunciado E dizer, eu já sei o que é esse que cálculo aqui <risos> que Eu tenho que calcular Isso. Não dá para confiar só na memória, precisa ser cauteloso A mesma coisa em língua portuguesa, precisa ter cautela Lembra daquela fábula da lebre E da tartaruga? Sim. A, lebre sem, a lebre sempre perde, né? A tartaruga sempre vence nas fábulas porque okay. a lebre ela tá sempre muito autoconfiante. Ela tem autoconfiança em excesso. E isso atrapalha. E atrapalha na prova também. <risos> atrapalha exatamente. na prova, é necessário cautela.
0: Aí né?
1: agora eu quero envolver e, o, a parte aqui do, e, do e especialista. Eu sei
0: que ela trouxe uma deixa, inclusive agora é para Tadeu. Viu? Sim, eu estava aqui já. Eu já fiquei aqui, eu não já quero mais eu,
1: eu quero entender, Tadeu. Você já ouviu aqui toda a parte técnica né, da matemática, do português. É. Mas e aí? Como o controle das emoções vai nos ajudar para ter essa serenidade na hora da prova de não cair nessa casca de banana que tem, porque são detalhes, são sim. atenção. Sim. Vai acontecer, aluno que vai chegar e vai rever a prova, vai dizer, poxa, eu não vi isso aqui na hora da prova. E aí? Com como é que a gente consegue? Uma questão boba e eu errei, isso. né?
3: E aí o que, que acontece? Eu vou começar falando do medo aqui, né? Que vocês falaram do medo. sim. O medo é um sentimento, uma emoção, porque sentimento e emoção... É, medo, ansiedade, pode ser tanto emoção como sentimento. E eu vou explicar depois sobre isso. Mas o medo, o medo é o pior de todos porque ele paralisa. Se a gente não tiver cuidado, ele paralisa. E esse medo, ele pode ser um medo de fracassar. Sim. Um medo de errar. E qual é o problema de errar? Né? Qual é o problema de fracassar? A gente vai falar sobre isso aqui. Mas eu acho que antes do medo, vem algo que é muito importante. É a gente ter calma, paciência, cautela, respira tranquilamente, lê a questão duas, três vezes, o quanto for necessário, sublinha aquilo que você teve dúvida, Perfeito. volta lá de novo. Porque muitas vezes aí, junto com o medo, vem a ansiedade. Então, eu estou com medo, então eu vou acelerar o processo. Eu vou Sim. ler rápido, ah, isso é óbvio, não Sim. necessariamente, né? Então, é. eu tenho muito medo de questões que parecem ser muito óbvias, porque uhum. tem uma <risos> casca de banana aí. Quando você, aí, ó, galerinha, vocês estão prestando atenção aí aqui no, no pod, quando vocês acharem que está muito óbvio, presta atenção. Lê uma vez, lê duas vezes, respira, porque parece que está muito óbvio, sabe? Então, é, pode ter alguma coisa ali. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando a gente fala de medo, a gente está aí, eu vou anotando aqui, eu tenho mania de ficar anotando as coisas para não esquecer. A gente tem medo de fracassar, é, o medo faz com que a gente se arrisque menos e a gente acaba perdendo a oportunidade. Então, o medo ele não pode ser paralisador. Então, primeira coisa, se eu cheguei até aqui, eu estou muito bem preparado. Sim. Se eu cheguei aqui, eu tenho conhecimento. Se eu cheguei aqui, eu tenho coragem, porque eu cheguei até aqui. Não vai ser Muito agora, importante. na hora da prova, que o medo vai me parar. É? Então, é importante, sim, arriscar. É importante, sim, tentar. E, e sim. o medo também pode ser uma crença. Uma crença, o que? A gente viu isso ontem no nosso encontro. Crença, né? Crença é alguma coisa que a gente fica repetindo várias vezes. Eu não posso, eu não consigo, é difícil... O porquê que é difícil? Tenta, sabe? Então tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Mas é, o, o que me preocupa muito do medo é a paralisação. É dizer assim, eu não consigo. E quando Sim. você fala eu não consigo, você desiste. Sim. Trava. Tá? Trava. Então é importante que assim, ó, você começou a responder aquela questão ali. Houve uma dúvida, você ficou com medo de arriscar, porque quem tem medo arrisca menos. Pula, passa para outra. Quando você estiver mais tranquilo E continua sempre respirando É importante, leve sua garrafinha de água E aí pense Pare um pouco Às vezes você vai ver o coleguinha do lado ali ó, Com a mão ali na cabeça pensando um pouquinho Ele está ali se tranquilizando sabe Sim. Então isso é importante Então é, Quando a gente fala de medo Logo depois do medo vem a ansiedade Então é importante que a gente Não se precipite Em querer responder pela intuição ou achar que de primeira, na primeira leitura, isso já está certo. Não, é sempre importante a gente parar, leiam quantas vezes for necessário, prestem atenção, vírgula muita, muda muita coisa, né? Não muda, não. Se a gente Como lê correndo vida. e passa por cima da vírgula, já mudou tudo. A conta bancada já muda com a vírgula. Então, ó... Olhe como é importante questão de matemática que está contextualizado. A fica com ruídos, né? Então leiam com calma, pausadamente, pontuação, vírgula, porque uma vírgula muda tudo. Então é isso. É, é tranquilidade, bom. é paciência e acreditar. Se vocês Prefeito, estão prontos, estão sim. preparados para isso. Então não tem que ter medo. Acho que o medo é importante. Ele existe. A gente nunca vai deixar de ter medo, mas é saber como lidar com o medo. O medo, ele não vai me paralisar. Eu vou com calma, eu vou devagar, mas eu vou continuar caminhando. Agora, se eu acreditar que ele vai me paralisar, ele vai me paralisar mesmo. Fato. Oh, o pessoal tá falando aqui no chat do Ikigai de ontem. Oh, que você falou. <risos> oh, tá vendo? Qual é o propósito de vocês? Não pensem
0: nisso. O interessante é que a gente vê nas falas né, dos três assim, uma conexão, um reforço, inclusive, sobre algumas estratégias que os alunos precisam, de fato, se atentar para desenvolver uma boa prova, para que eles fiquem felizes e comemorem também, Sim. porque é importante Sim. tá? que eles se sintam felizes uhum. e reconheçam, como o Tadeu falou aqui, todo o processo, sintam vencedores, porque isso faz toda a diferença, certo? E além disso, quando a gente fala aqui de emoções, então, além do cuidado, da atenção, de estar tá realmente atento a algumas questões de vírgulas, de pontuação... O interessante é que essas emoções, elas também precisam de equilíbrio, Exatamente. como tudo na vida. E aí quando a gente trouxe aqui alguns episódios de matemática, de português, a gente acha que são disciplinas totalmente é, in, in que não tem uma conexão, né? que não tem nenhum tipo de ligação. Ser é ser com o é, Exatamente. Sim. Tipo assim, quem é bom em português, muito bom, não pode ser também muito bom em, em matemática, em exatas, a gente cria dois muros imensos. E quando a gente fala também de emoções, por exemplo, ai, o medo, a ansiedade, sempre trazendo né, um peso, demonizando, inclusive, esses sim. sentimentos que precisam ser sentidos, reconhecidos, entendidos, para entender o ponto de equilíbrio. Então, Sim. eu acredito, e fortalecendo o que Tadeu trouxe, o medo, ele precisa existir, a ansiedade também, mas quando tá em um nível saudável. Porque é, é, ele é o especialista, mas a gente né, <risos> se ousa aqui a complementar algumas coisas com relação ao medo quando você está sentindo medo, mas que ele é para servir assim, para você se prevenir, para você realmente ter alguma cautela, analisar primeiro, porque é importante ter os perfis de analista, né, de executor, também de comunicador, mas sempre buscando esse ponto de equilíbrio. A ansiedade que você está expectando, por exemplo, tem muita gente aqui que está ansioso, mas ansioso de forma positiva para o dia, nossa, me preparei tanto, o Clube Dia Exata chegou para nos ajudar, para trazer insights de língua portuguesa, de redação, de matemática, enfim, outras séries de, de, de demandas, e aí eu tô relax, estou preparada, tô preparada, Vou agora só executar aquilo que eu aprendi, que eu me esforcei para fazer acontecer. E aí, trazendo também, né? Toda esse. É, vocês estavam falando e aqui vem as ideias, as curiosidades. Professora que assim, a gente perguntou sobre as orientações e dicas. Mas o que é mais comum cair nessas provas? Eu sei que todo ano, né? As provas são anualmente, Isso. correto, Vinícius? Mas o que, que é mais comum acontecer, As, digamos assim, os assuntos que são mais corriqueiros ter em provas como a do colégio aí, militar? Então, é, no caso de língua portuguesa, o mais comum é, de
2: fato, a interpretação de texto. Perfeito. Então, na interpretação de texto, o que é que normalmente vai ser cobrado, né? Quais os tipos de questões que são mais comuns dentro disso? Sim. É o aluno entender o sentido que aquela expressão possui dentro daquele contexto. Sim. Então, o aluno precisa ter aquela malícia de, bom, uma palavra, ela pode ter mais de um sentido conforme o contexto. Nem sempre uma mesma palavra vai ter o um mesmo sentido. Pode variar Fato. de acordo com o contexto. Então, questões com esse tipo de enunciado são muito comuns. É, questões que pedem um sentido de, uma relação de antonímia, uma relação de sinonímia, são é, 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 questões comuns. muito comuns também na prova. Alguma questão de interpretação negando. Todas estão corretas, exceto qual a que não está Nossa. correta, qual a incorreta. Isso é muito comum. Inclusive, nas escolas, normalmente, isso não é trabalhado. Enunciados com essa negação, normalmente a orientação é não se trabalhar com esse tipo Sim. de enunciado. Mas aí você chega na prova do colégio militar e tá lá.
0: E são muitos assim,
2: por isso até que eu falei, Sim. né, que o aluno é um desafio muito maior. Então, a, a, o forte da prova do Colégio Militar em Língua Portuguesa é a interpretação de texto. Perfeito. Mesmo aquelas questões que acionam conteúdos como verbos, como figuras de linguagem, como substantivos, como é, antônimo, como sinônimo, mesmo as questões que é, é, acionam esses conteúdos prévios, esses conteúdos gramaticais prévios, com a interpretação de texto você consegue chegar... A resposta é. correta. Claro que o conhecimento prévio <risos> ajuda muito, vai contar com, muito. Com certeza. Por isso que a gente prepara o nosso aluno em todos os sentidos. Mas a interpretação é o campo mais
0: forte. E a importância, inclusive, Vinícius, a gente trazendo aqui muita questão do clube, de fazer esses simulados, né? Eu sei que vocês têm esse hábito de estar, assim, quando vai chegando mais próximo, ter ali dias reservados para fazer o simulado e é uma movimentação. Eu sei que a galera fica super animada, os professores também. Mas a importância né de, desse preparo e de, desses alunos estarem fazendo simulados para que no dia da prova fique tudo bem.
1: É, com certeza, o simulado ele é um grande ajudante, né, porque é aquilo que a gente vai lidar com o mais próximo que o concurso vai exigir
0: Maravilha. Por isso que se
1: chama simulado, é ali que você vai conter os nervos, né, na ansiedade de fazer uma prova Você tem que lidar com o tempo, que o tempo é um fator primordial Eu vim aqui no caminho conversando com a Gleica, né é, falando também sobre isso Esse ano a prova tem uma mudança Ela Sim. sai de 30 questões para 40 questões
0: então, né? Ou seja, e teve um acréscimo de 10 questões, 10 questões
1: né? É, e continuou o mesmo tempo, de 3 horas e meia Agora é 5 minutos para resolver cada questão Então você precisa lidar com o fator do tempo né? E existe uma gestão em relação a Sim. isso A gente tem aqui no Clube de Exatas o pré-preparatório né? Que é para alunos de terceiro e quarto ano E agora acabou de acontecer o primeiro simulado quando eles estão tendo o um primeiro contato com esse tipo de prova, o que a gente viu? É, que as últimas questões da prova foram as questões que os alunos mais erraram. Por quê? Primeiro, pela questão de resistência, eles já não estão adaptados a fazer questões, é, uma prova tão cansativa né? é, como essa. E também que, quando chega no final da prova, acaba não tendo tempo de resolver, vai chutando as questões. Então, vai... a, aquele aluno que fez o simulado deixou o ano todo, ele já está calejado em relação a isso. Ele já Perfeito. sabe, ele já está né? tá treinado em relação a isso. Mas é por isso que é a importância do simulado. É para você treinar o tempo, para treinar a ansiedade, para você conseguir fazer aquela questão de um tempo mais rápido. Porque não é só saber fazer a questão. Sim. É fazer o um tempo rápido, mas claro. é Também que a gente fala, não ser afobado, né? É, não é sair pulando linha, não lendo, esquecendo uhum. o é exceto, né? É estar atento, é você conseguir ser rápido, mas preciso ao mesmo tempo. É o equilíbrio, uhum. né? É aquilo que a gente fala. E antes de passar para você já... É, comentar um pouquinho, né? até passar para outros convidados para conversar um pouquinho sobre isso. A galera aqui no chat está bombando, falando. Agora, é, os meninos estão aqui. Ah, é, professora Priscila é o melhor, da Joyce é melhor, melhor, professora Sandy é o melhor. Gente, não precisa discutir, gente. Não, os professores da equipe, são eles são isso aí, são maravilhosos. Somos um time, todo mundo veste o que é a mesma camisa. Né? Todo mundo aqui veste a camisa do Clube de Exatos Eu sei que para quem é aluno do professor Xande Ele vai achar que o professor Xande é o melhor Para quem é aluno <risos> da professora Xande Ele vai achar que é o, o, a professora Xande é o melhor O que importa é que a gente tem um time maravilhoso né, De Sim, professores é verdade, Cada um com sua característica né? Cada um ali com sua individualidade Mas né, professores altamente capacitados né, Que cada um na sua turminha está aí brilhando, né? Então vai ter aluno da ProJoyce passando, vai ter aluno do professor Shani passando, vai ter aluno da professora Priscila passando, vai ter aluno é, da ProPacine passando, enfim e todos os professores do curso, professor Michael, enfim, a, a, a turminha toda a Arielle, né? <risos> Vanessa <risos> Rogério, é, Rogério é, eu vou acabar esquecendo <risos> alguém que são muitos professores então hoje no clube de exatas né, juntando aí a galera do matemática para o CEL preparatório do Enem são quase 30 professores que fazem parte da equipe então é uma equipe muito qualificada né, que a gente traz aqui para poder estar tá trabalhando com vocês e vocês com toda certeza vocês é, Como vocês falam, né é o melhor professor Que eu já tive na minha vida É porque os professores do clube de são Eles são, são apaixonantes, são, são os melhores Naquilo que ele faz né E com toda certeza, se você quer na de um Você vai achar que aquele é o melhor Quando você for para o outro, nossa, esse daí também é muito bom Eu não sei você não agora
2: não pode contar para o anterior, né? É, Cada
1: não, um é, dá é, Exatamente, mas é isso, é apaixonante Quem era aluno da progleica, pro misericórdia Quando a gente ia Para o dia do concurso era parecia fã-clube da professora Blanca. Era cartaz, o era presente. Da sair da
2: portaria, lembra desse, desse episódio eu a da sair da portaria porque estava causando tumulto. Muito
1: nossa. Bom. Imagina então assim, é, o professor do clube de exatas é isso, é, é cativante, né? É, é a nossa filosofia de ensino realmente, né? É de cativar o aluno, é de fazer com que o aluno goste da disciplina, Sim, porque se o aluno pensa. se interessa, realmente não tem como ele poder avançar. Então Sim. assim é tudo com muito carinho. Né, com tudo, com muito que amor né? Vinícius. porque é, é ensinar mas não, não precisa você aprender de uma maneira sofrida né? você pode aprender de uma maneira, <risos> maneira leve e descontraída foi o nosso
2: compromisso desde o início né? Assim, isso. fazer com que os alunos se apaixonassem pelas disciplinas isso. e por isso fomos em busca de professores que, se apa que são apaixonados pelas suas disciplinas é, é o que faz, faz, toda, toda, a a diferença, faz né? toda a
0: diferença e aí vocês falando sobre isso só para endossar e, e porque assim, vocês fazem parte do clube, acreditam nisso, porque a gente só está em algo quando a gente acredita, a gente está conectado com o um propósito. E como você trouxe uma fala muito feliz, professora Glica, é, a gente, nós fomos em busca de professores apaixonados. Porque quando você é apaixonado por algo, com certeza isso Sim. vai é, perpassar e vai trazer esse contágio bacana para os alunos. E aí, trazendo aqui, né, a visão de Tadeu, que é psicanalista, que não faz parte do clube, é um parceiro, é um amigo convidado. Então, o um reflexo você, vendo os alunos, né, esse entusiasmo, todo o, o retorno e recepção para você, essa receptividade, esse acolhimento até as suas falas e o momento, isso é reflexo do time. Sim. Isso é reflexo não só da técnica, porque é importante, afinal de contas, a gente está falando aqui da técnica, Sim. mas a gente entende que são é, alunos que são pessoas, crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento não só do conhecimento da sua carreira, mas de tudo, até o corpo, tudo. Então, é um turbilhão de, de turbilhões, na verdade, de emoções, de, de várias né, situações. Então, quando a gente encontra um professor diferenciado, um professor apaixonado. Isso vai refletir, de fato, até mesmo no entendimento do aluno, no, acolhe, no acolhimento, no, na forma que, inclusive, ele vai aprender e no resultado até do concurso?
3: Vai, Ana. E a prova está aí com o que o Vinícius falou, né? Eles brigando aí pelos professores quem é o melhor.
0: Então, você,
3: você veja que eu não acredito em educação sem afetividade.
0: Perfeito. Tá?
3: Então, o professor que não abraça, que não acolhe, ele vai ter dificuldade de passar né, a, o conteúdo Sim. e o aluno vai ter dificuldade de aprender. Sim. Então, o professor, cada vez mais, ele precisa acolher, ele precisa entender né, quais são as dificuldades desse aluno e estar tá junto, estar tá colado ali com ele. É, o, aluno, o professor, ele precisa ter uma escuta, ter uma atenção, ter um, um olhar atento para cada aluno. Eu sei que muitas vezes a sala é lotada, mas a gente percebe quando aquele aluno tem uma dificuldade. E essa dificuldade pode ser também por algumas questões é, psicológicas, Sim. mas pode ser uma dificuldade também com a relação com o professor.
0: Né? Perfeito.
3: É, enfim, pode ter N fatores. Né? Problemas com a família, problemas é, psicológicos, problemas com a escola, problemas com o professor...
0: Mas a própria é disciplina a também, própria sim.
3: disciplina E essa disciplina, a dificuldade dele E eu me lembro disso, né Eu tinha muita dificuldade, eu gostava de matemática Mas eu tinha muita dificuldade com matemática Porque os professores eram, já chegavam assim Estão prontos para ser reprovados Então,
0: Nossa, se você já chega ali, né? é,
3: Se você já chega assim Você já fica retraído com aquele professor Porque você não vê afetividade Você não vê emoção, você não vê amor naquilo, né? e, Pelo contrário Existe uma pressão, um medo né, uhum. e o, o que eu vi ontem, o que eu tô vendo hoje, que o Vinícius está falando aqui, é o contrário, né? O Clube Maravilha. de Exatas tem professores que trazem essa afetividade, esse carinho, esse cuidado. Tanto é que eles estão aí,
0: <risos> né? tem
3: para todo mundo, pessoal. Calma,
0: <risos> e tudo aqui você encontra no clube, né? E só aqui uma dentro Tadeu. Para quem tá nos assistindo, que não conhece o Clube de Exatas, vocês podem estar tá aí procurando mais informações no Instagram, tá? do Clube de Exatas. Pode também estar acompanhando o Pod Pais porque é um canal, é um projeto que é uma iniciativa do clube, é um canal de acolhimento para os pais, para os alunos também, trazendo vários insights de vários tipos de, de é, disciplinas, de conhecimento, para que a gente possa discutir, a gente traz várias pautas com especialistas, com os próprios alunos, com a própria família, para que a gente possa, de fato, contribuir para o desenvolvimento do aluno, Sobretudo, é uma criança, é uma adolescente, é um ser humano E sobretudo, acolher a família, trazendo de fato a participação mais ativa dos pais Então, fica aí atento aos nossos episódios Cola com a gente para você entender de fato o diferencial Porque a gente tá falando aqui da equipe de professores Da qualidade desse curso preparatório E falando desse curso preparatório, né? A gente tá falando da prova que vai acontecer Quero saber aqui um pouquinho de Vinícius e da Gle, que é O seguinte, a prova, né? ela vai acontecer no domingo, então vamos lá, é uma prova de concurso, não deixa de ser, tá? Você tá ali com vários candidatos concorrendo e desejando né, o mesmo objetivo, mas assim todo detalhe, né? Em cada detalhe tem ali uma diferença, então vocês como especialistas, como inclusive coordenadores do clube de exatas, quais são os detalhes que vocês recomendariam para quem está nos assistindo, quem vai assistir depois desse episódio, para quem inclusive está desejando participar do, do concurso do Colégio Militar no próximo ano quais são assim as diferenças os detalhes que vocês dariam aqui de dica e orientações para o dia, o dia da prova
1: é, todo detalhe, né, faz imensa diferença, né, então a prova eu costumo dizer, né, Gleica, que ela é decidida por detalhes, Sim. então é, é, um, é uma questãozinha, às vezes, né, que vai fazer a diferença do aluno de poder ser aprovado ou não, Sim. mas assim, o que que eu digo que é, isso também passa também pela família, os pais, né, como a gente sempre fala, né, pais, professores e alunos, né? é um trabalho em conjunto, não adianta a gente jogar a carga só no aluno e a família não fazer a parte dele, então já começa de quê? No dia anterior, deve deixar tudo preparado, né? Primeiramente, você pai que está assistindo, leia o manual do aluno, já procura ver o que, que é para levar, o que não é para levar, né? Onde é seu local de prova, imprimir o cartão de confirmação. Porque imagine, um aluno que vai chegar no dia da prova, e aí, é, ou ele chega atrasado, como eu já presenciei várias vezes, né? Sim. O aluno chega lá com sandália e aí só pode entrar de tênis. E o pai tem que correr para ir em casa pegar o tênis. Imagine, o aluno já está completamente desestabilizado para poder fazer a prova. Ele entra lá nos 45 do segundo tempo, esse aluno... Qual a... a, a... A tranquilidade que esse aluno ele vai ter para fazer a prova. Ele não vai ter tranquilidade para poder fazer a prova. Ele já está totalmente é, desestabilizado. A mente
0: dele já está focado na situação. Exatamente.
1: Então, assim, primeiramente, né os pais, né? Fazer tudo o que tem que para ser feito. Tem ambientação para fazer. Eu sei que tem alguns de vocês que trabalham, né? É, tem um, Às vezes não vai conseguir ser liberado, mas ver alguém da família para levar no dia da ambientação, né? Coloca o aluno para levar para a ambientação, porque quem, o, é, quem vai ser o melhor beneficiado da ambientação é o aluno. A ambientação é para o aluno. E aí, quem está ouvindo agora, o que, que é ambientação, né? Perfeito, a gente já bem falou bem. várias vezes né, no, dentro do curso, né? Mas que, talvez quem está assistindo agora não, não, ainda não ouviu falar sobre ambientação. A ambientação é o dia que você vai treinar, né? Se ambientalizar para o dia do concurso. Então, lá vai ser... É, o portão tem o horário do, do portão abrir e fechar que nem no dia da prova você vai entrar no portão que é o, o portão que você vai entrar no dia da prova e exceção as cidades que tem mais de um local de prova que esse ano se eu não me engano é Recife e Rio de Janeiro que tem mais de um local de prova e no Rio de Janeiro tem a prova vai acontecer em Deodoro e no CMRJ a ambientação só vai acontecer no, C, no CMRJ quem é de Deodoro também vai para o CMRJ é, e também lá em Recife, se eu não me engano, a ambientação vai ser no próprio colégio de, do militar de Recife Mas tem uma faculdade também que vai ter como local de prova Mas vá no dia da ambientação, vai, lá vai ser passadas as orientações do que pode levar, do que não pode levar Para não acontecer, Imagine um aluno chega lá é uhum. a levei um estojo alguma coisa levei relógio aí tem que ter aquele constrangimento não tem que tirar que você não vai poder entrar com esse relógio não vai poder entrar com, com isso então são detalhes né que pode desestabilizar o aluno às vezes o aluno fica nervoso ai meu deus eu entrei com uma coisa que não podia será que vão brigar comigo entende? então são detalhes então isso parte não é dos alunos é responsabilidade da família dos pais então leia o manual do aluno vai para a orientação veja qual é a distância que tem né, do, do local onde vai ser a prova até sua casa, para poder sair cedo, a prova na maioria das cidades é pela manhã, é cedo, então o aluno uhum. dormir antes, né, com antecedência, porque naquele dia ele vai ter que acordar muito cedo, talvez a criança não tenha o costume de acordar muito cedo, Sim. e aí tem dificuldade, então é mais um fator de ter que dormir, Sim. né, com antecedência, né, tá com sono, o sono regulado, então são detalhes, né, que vai fazer com que esse aluno, ele chegue no dia tranquilo, né, sem aquel, aqueles estresses externos, né. Então, outra coisa que é importante, trânsito.
0: né? Trânsito. É.
1: Isso, trânsito que pode acontecer. Com outra coisa é que acontece que é detalhes. Tem barulhos, tem interferência na hora da prova. Então, pode acontecer de ter criança chorando na hora da prova. Pode acontecer que tenha é, é, gente fazendo é, barulho. É. Já acontece a situação que, por exemplo, a criança abre ali o salgadinho, né? E tá ali, né? É mastigando, abrindo o salgadinho. E tudo aquilo ali é barulho. Então, você tem que estar atento, né? que tá ali na hora da prova, você já chegar com a mente já, que vai ter barulho, que vai ter é, situações Sabe ali que pode tirar com... a atenção, e você focar na sua prova, né? Já entender em relações, não ficar chateado, poxa, essa pessoa tá fazendo barulho, e você com foco no barulho, né? Esquece, esquece <risos> foca tudo. Foca na prova, né? lembra
2: do meme da prova, Isso. foca na
1: prova. É, focar na prova, literalmente. Então, são detalhes, né, que é importante a criança estar tá atenta, né? E os pais, principalmente, orientar, então você, galerinha que tá aí ouvindo aí, é, já se a isso aí pode acontecer no dia da prova tem interferência tem barulho né é, pode por exemplo questão de é, ir no banheiro você pode ir no banheiro então se você muito, chegou ali tá com a bexiga presa é ou até quem sabe dá uma dor de barriga você pode ir no banheiro né Sim. então vai lá aproveita não fica ali se sentindo mal vai no banheiro vai faz o que precisa ser feito mas é importante porque isso pode atrapalhar seu rendimento na prova tá com sede Bebe água, né? É até bom, às vezes, o um momento de ir no banheiro beber água, até para poder relaxar um pouquinho, né? Sair um pouquinho ali daquele clima de tensão. Então, são detalhes, né? O, com certeza o Tadeu vai falar também <risos> um pouquinho né, sobre a questão de respirar e tudo mais então é, são isso, né são algumas orientações <risos> são alguns detalhes que eu acho eu, muito importantes é um
2: importante. verdadeiro quebra-cabeça né? comentar, né, com, complementar também sim, é um verdadeiro quebra-cabeça né cada pecinha isso. é importante, nós vamos montando esse quebra-cabeça ao longo do ano isso. então é a peça da preparação é a peça do simulado é a peça da relação Perfeito. com os pais isso. e nesse momento agora, várias peças as vão precisar entrar. A <risos> ambientação é uma peça muito importante é, o aluno não estar na ambientação Isso pode ser decisivo no segundo dia sim, né, Porque ajuda muito a, a driblar esse momento de prova Então a peça da ambientação é uma peça importante A peça de estar com tudo que ele precisa ali A água, o lanche, sim. a caneta, o lápis, a borracha Está com o sapato, pelo amor de Deus Já vimos aluno perder a prova por conta do sapato <risos> De não estar com o sapato Então são peças desse grande quebra-cabeça né? Que nós vamos montando ali E é, é, os pais já trabalharam até aqui vamos trabalhar só mais um pouquinho, <risos> vamos esforçar mais um pouquinho, levar os pequenos pra ambientação, ajeitar ali direitinho o lanche, tudo que precisa para o dia, porque são pecinhas que vão desenhar a imagem que os alunos tão, tanto querem, que é a imagem de sucesso aí, né,
0: da aprovação. Então, com Maravilha. certeza. Agora, é só... eu tenho uma coisa só para comentar, para você responder Sim. também, entendeu? Porque a Gleica falou o seguinte, é, os pais trabalham até aqui, e aí, será? A gente tá falando muito dos alunos, mas depois eu quero também saber do papel dos pais, inclusive, para o dia da prova. Então, pega aí o gancho e já entrega <risos> é tudo. É isso que eu estava aqui pensando
3: nisso, Ana. Porque, assim, os pais ali... O Vinícius trouxe muito bem isso aí. E é importante que eu falei que eu ia é, fazer uma diferenciação entre emoção e sentimento.
0: Perfeito.
3: Então, a emoção, ela é passageira. Né? Sim. Você está sentindo ali naquele momento. Então, por exemplo, o Vinícius trouxe o exemplo do atraso. Então, se a, o, o, a criança, o filho lá, chega atrasado... Isso é passageiro, ele vai sentir emoção, vai sentir taquicardia, sudorese, vai destruturar emocionalmente ele, né? Então, é importante que os pais tenham essa consciência de sair mais cedo, porque é muito mais fácil, porque a gente tem a emoção negativa, né? Essa Sim. emoção negativa é justamente essa do atraso. Você vai gerar uma ansiedade maior nessa criança, uhum. é, vai destruturar ele emocionalmente... E é muito melhor que você chegue com antecedência Para que essa criança chegue tranquila Para que esse, ele chegue lá sente, Fique lá já quietinho Pensando, respirando Estruturando as ideias dele Do que chegar atrasado Porque se a emoção é passageira Ok, passou ali naquele momento Mas se o resultado dele for negativo Pense que ele
0: Importante sonhou
3: ele se dedicou, ele teve foco, mas se o resultado dele foi negativo e ele associar essa emoção passageira, essa emoção passageira, por exemplo, pode se transformar num sentimento, que é um uhum. Porque emoção é corpo, sentimento é mente. Sim. Né? E, e aí o fim. que é que pode acontecer? Gerar um trauma nessa criança. Todo o meu empenho, toda a minha dedicação, todo o meu sonho. E isso, gente, é inconsciente. Freud fala sobre isso. Essa criança vai carregar isso, dizendo assim, todo o meu sonho foi jogado fora. Por quê? Porque o meu pai, o meu tio, a quem me levou, não teve o cuidado de né, chegar mais, mais cedo. Sim. E ele vai atribuir isso, mais uma vez, de forma inconsciente. E ele vai trazer isso como um sentimento de raiva, de é, frustração. Ele vai de desistência. Ele vai ser aquele jovem que vai desistir de tudo, porque ele nunca vai acreditar. E aí, o preço é alto. Então, assim, São é gatilhos. melhor... Exatamente. Sim. Então, é melhor ter cuidado, se precaver, deixar tudo organizado, como o Vinícius falou, um dia antes da prova. Acordar mais cedo, sabe? Tomar café, acompanhar, chegar mais cedo, nem que o pai fique na porta, o portão nem abriu ainda. Fica ali com seu filho. Seu filho entra lá com muita tranquilidade, senta para fazer a prova. Por quê? Ele já vai estar ali emocionalmente, que é passageiro ele vai estar ansioso. Sim. Normal. Isso. Agora, se ele vê que está atraso, está atrasado, tem trânsito, chegou Sim. lá, você falou tênis, volta pra pé, Sim. já desestruturou tudo. Né? Então, ele já está tudo que estava ali organizado na cabeça dele. E aí, essa emoção que era passageira, que era rápida, se transforma num sentimento. Um sentimento de raiva, um sentimento de frustração, um sentimento de que eu nunca mais, eu vou desistir, porque isso aconteceu. E ele vai atribuir a quem terminou causando isso, que não foi de propósito, mas Sim, aconteceu. Aconteceu. Né? E, e aí a gente tem exemplos. Isso exemplo. infelizmente tenho muitos, é muito comum. Tem muitos exemplos muito na clínica comum. disso. Eu não esqueço o que aconteceu. E aí ele traz um relato de um pai, de um tio, que estava tudo planejado. Por exemplo, uma um, uma programação de um passeio. E que, de repente, estava tudo programado e aí o pai chegou em cima da hora e disse assim, ah, não vou. Mas gerou uma expectativa. Sim. Que é uma emoção positiva, uma expectativa. Uhum. Mas, de repente, o pai acordou, a mãe, né, e disse assim, nós não vamos mais. Aquilo vai gerar um sentimento. Sim. De frustração, de raiva, de decepção, né? Então, pais aí, vocês que estão assistindo, vocês que cuidam desses jovens, é... Existe uma responsabilidade muito grande né? Porque afinal de contas A gente assistiu os professores que estão aqui Sim. Vocês também assistiram Toda uma dedicação Abriram mão de algumas coisas Que eram importantes né? é, Focaram naquilo Mas no momento Crucial aconteceu Não é proposital Não foi de propósito Mas são circunstâncias de fatores externos Que acontecem Sim. E que de forma inconsciente isso vai ficar guardado lá no íntimo dessa criança e ele vai atribuir isso.
0: Tadeu, assim, eu tenho aqui duas perguntas, inclusive deixo aberto até para os nossos outros convidados, independente de ser, de ser psicanalista ou não, mas vocês também estão dia a dia com esses alunos, sempre também com muita sensibilidade né, nessas questões comportamentais, além das técnicas, mas olhando aqui, eu tava ouvindo o chat porque não para o chat <risos> a todo momento, <risos> esses meninos são elétricos, <risos> né? <risos> isso é muito bacana, mas tem gente aqui que tá dizendo, eu vou passar de primeira, enquanto alguns dizem, eu não vou passar, eu não tô confiante para esses em especial, para que tá assim, eu não vou passar, que já antes mesmo de acontecer, de chegar nesse dia tão esperado, que já está com esse sentimento, o que fazer?
3: Pronto, então aí, é, sentimento mais uma vez aí, uma emoção negativa, né? Um sentimento que pode se transformar num sentimento negativo. Ao invés de dizer assim, eu não vou passar, você pode dizer assim, eu poderia ter me preparado mais, Sim. mas eu tenho essa oportunidade agora e vou tentar. Mesmo sabendo que eu poderia ter me preparado mais, não se comparando aos outros. É você olhando para você e ter dito assim, eu poderia ter dedicado mais tempo, eu poderia ter ab é, aberto mão de algumas coisas, Sim. mas não abri dessa vez. Mas você terá outra oportunidade. Agora, dizer que você não vai passar é muito forte.
0: Já traz essa afirmação.
3: É, afirmações negativas, dizer que você não é capaz, isso é muito forte. Então, assim... É, é ter conhe... Isso, a gente falou sobre isso, sabe? De você se perceber, de você se reconhecer. Eu me preparei, vou dar o meu melhor, vou Perfeito. fazer tudo que eu posso com os recursos que eu tenho. Se não der certo, outras oportunidades virão. Mas já chegar para dizer que eu não vou passar é muito é. forte. Muito é certo. muito forte e muito prejudicial, sabe? Então reconheça, sim. Eu ia ter se dedicado mais... Mas outras oportunidades virão para que você reconheça isso agora da melhor forma possível para a próxima oportunidade.
0: Maravilha, muito bom. Agora,
3: deixa eu tirar um pouquinho o peso dos pais aqui. Por um favor, né? né? Porque essa questão de quem leva e pode causar um atraso. Garotada, minha turminha querida, colaborem também. É, é né? importante. Então, assim, durmam cedo. Então, assim, a Relaxe. prova é no domingo. Aproveitem o sábado inteiro pra correr, pra brincar, pra gastar energia, pra chegar de noite e vocês estarem cansados de dormir. <risos> comam leve, comam comidas saudáveis, pra ter uma noite tranquila, porque Sei assim, brato, não hein? adianta <risos> colocar o perro só nos pais, é de quem cuida. A gente falou sobre protagonismo, lembra, Vinícius? Sim. Vocês são protagonistas disso. Então assim, muito não adianta bom. atribuir a culpa só a eles. Então Isso assim, é eu importante. tenho também uma responsabilidade. Se eu vou fazer uma prova que é importante, é um sonho, eu me preparei para isso, poxa, eu vou dormir no, no último minuto, no tempo, eu vou ter uma noite ruim de som? Não. É. É é Cheguei até história.
0: aqui, né? Cheguei até aqui Sim. agora. Nossa, eu vou entregar tudo agora? Entregar, não. Os pontos, então, não. Vou tentar. Vou
3: Lembrar para vocês aí, mais uma vez, lá do desafio do Instagram. Já está chegando o comentário, né, Vinícius? A gente já viu lá a resposta que eu prometi, o cinema e as melhores respostas duas pessoas vão ganhar pro cinema Olha, quem, quem até não eu ganhar
0: correr. vai correr
3: no play vai pular, vai brincar <risos> mas assim, gasta toda a energia que for possível para dormir tranquilamente mas Maravilha. se divirtam peguem o sábado para se divertir Prefeição Maravilha.
0: Boa. Tem aqui uma pergunta no chat dizendo, vocês gravam em Salvador, Bahia? Sim, Sim. o estúdio do Paz é em Salvador, Bahia, quem quiser saber mais, quem quiser é, é, trazer algumas é, sugestões de temas, coloca aí no chat, qual o tema que você gostaria que a gente é, trouxesse aqui, trouxesse um especialista para discutir, trazer exemplos, dicas, enfim, mais informações, tá? Então, se você é um aluno e quer participar também, Deixa aí, né, no Instagram do Clube de Exatas. Já vou aproveitar que o Vinícius está aqui, a professora Gleica também, que são coordenadores do Clube de Exatas, que a gente pode. Você pode ser pauta, né? Você pode ser o um tema do próximo episódio, não só um tema específico sobre um assunto, uma disciplina ou algo que esteja sendo tocado e comentado na atualidade. Então você pode estar aqui, inclusive, incentivando outros alunos a estarem também se preparando, estarem tranquilos, motivados para o concurso do colégio aí militar. E assim, tem algumas pessoas também que perguntaram aqui quantas vagas. Você falou, Vinícius, que são 14 municípios espalhados pelo Brasil que irão né, ter esse concurso Todos no domingo, certo? Isso. Então, assim, eu acredito que as vagas, elas também são de acordo a cada estado. Isso, Não sei se você isso. saberá que de qual falar, mas quem quer saber, a gente sabe que tem um regimento, um regulamento. Qual a dica aí? Quais são as vagas que você sabe aqui de cabeça que você pode trazer para a galera que está aqui nos assistindo?
1: Inclusive, vai sair um vídeo amanhã Olha só. no YouTube, né? <risos> é, quem estiver assistindo gravado, esse vídeo já vai estar disponível que a gente está fazendo um comparativo da concorrência de cada cidade com o número de inscritos, né? então é, a gente vai estar tá liberando um vídeo justamente com esse comparativo, né? a quantidade de vagas para cada cidade, que geralmente varia de 10 a 40, né? É, Campo Grande, é a cidade que está com a menor quantidade de vagas com 10 vagas né? e 40 vagas Belo Horizonte, a cidade com mais quantidade de vagas que estão sendo ofertadas, é, e a gente fez um vídeo né, com quantos inscritos estão para cada cidade e né? como é que está a concorrência para cada cidade, então... Um videozinho que está sendo no forno aí amanhã
0: Então fiquem atentos que até domingo Tem muita coisa que vai acontecer no clube de exatas Então acompanha aqui, tá, esses feras Os coordenadores, os professores Para vocês ficarem aí cada vez mais Preparados e tranquilos Para esse grande dia Então a gente também tem aqui Várias pessoas falando sobre cada é, é, Prova do seu estado Qual é o mais difícil, qual é a mais fácil uhum. Mas independente disso, o que, que de fato Importa a professora Gleica?
2: Eu acho que focar no aqui e no agora <risos> Foi um conselho Esse conselho é conselho de ouro, gente Deu, oh. cer... Deu muito certo recentemente Eu dei esse conselho para o meu sobrinho Que ele é adolescente e atleta, né? jogador de futebol E com o conselho ele passou no teste Então vou, vou, lançar... <risos> vou lançar o mesmo conselho O focar no aqui e no agora né? No momento da prova é Pensar no que vem depois E se eu passar? E se eu não passar? O que vai acontecer se eu passar? O que vai acontecer se eu não passar? No momento da prova não importa no momento Prefeito. da prova, o que importa é a prova, é focar no aqui e no agora, é dar o seu máximo, é dar o seu melhor no aqui e no agora, que é a prova. Maravilha. O depois, a gente colhe depois, <risos> né? As consequências a gente colhe depois, no aqui e no agora... A gente foca no que tem ali e, e vai com toda a cautela, com os detalhes que a gente já falou aqui e faz a prova que com certeza o sucesso é garantido. Maravilha.
3: Aproveitando essa dica sim. da professora Gleick, é muito importante assim, esse aqui agora, porque eu gosto muito também, porque a gente vive o presente. sim E aí é muito importante a gente olhar para trás... Todo mundo que está assistindo aí, a gente olhar para trás e assim reconhecer todo o que vocês
2: fizeram. O processo. O né? processo, o a percorrido. caminhada,
3: o caminho percorrido e vibrar com isso. Eu acho que é muito importante a gente olhar para trás, olhar lá para trás e dizer assim, poxa, quanto tempo de dedicação? Eu poderia ter melhorado, poderia, né? Mas eu Sim. fiz o meu melhor. Sim. E reconhecer esse passado. Viver o presente, como você falou, a prova. Agora aqui é a prova. Porque se eu estou ali no presente, aqui agora, fazendo a prova, pensando no resultado, já me gera uma ansiedade.
0: Com certeza. Exato.
3: Então imagina que eu estou ali respondendo a prova no momento. Aqui agora, estou aqui agora respondendo a prova, mas estou pensando no resultado
2: atrapalhou tudo. Hum, com verdade. certeza. Né?
3: Então, assim, se
1: distraiu, perdeu o foco. Se me distrair, estou
3: pensando... E
2: pode tô pode bloquear, né? Todos um nível se você pensa de ansiedade, em consequências sim. negativas do não passar, sim, isso perfeito. pode te bloquear isso. ali naquele momento.
1: E, Exato. e uma coisa que acontece, Tadeu, que a gente já falou isso em algumas vezes no curso, é para os alunos atentos né ficarem ligados. A prova, ela começa com as primeiras questões, geralmente eles colocam as questões mais difíceis. É, as questões... Toda a prova tem questões fáceis, médias Sim, e difíceis. É e muitas das vezes eles começam a prova com questões difíceis, que aí o aluno já se destabiliza. Nossa, eu não sei fazer nada. E aí pronto, aí começa o pensamento negativo. E esse aluno, pronto, já é carta fora do baralho. Sim. Então até nisso a gente tem que ter estratégia na hora Perfeito. da prova para poder, opa, se essa questão aqui eu não estou conseguindo fazer, deixa eu pular, isso. deixa aí para a próxima é. questão aqui. É, vou vou para o meio da prova, vou começar do final para frente enfim. Muda a ordem, fazer porque... a gestão
3: do tempo né? e, e, e
1: ficar mais tranquilo Porque se essa aqui eu tô tendo dificuldade Vou pular pra
3: outra, vou pra outra E marca com aquele certeza. xizinho que eu falei, marca ali pra depois você voltar, voltar. Mesmo que você tenha respondido mais com dúvida, marca um xizinho Porque se sobrar tempo, você volta lá pra pensar com mais calma
0: Exatamente. Perfeito Aí eu,
1: e você foi falar aqui do, do cinema, o
3: pessoal tá
0: aqui. Ó. Quando vai entregar os pro ingressos final. do cinema? A
3: regra tá lá na postagem, presta atenção. A regra é clara. A regra é clara. Eu não sei
0: se todos assistiram o, o, a aula de ontem, Vinícius, mas assim, ficou gravada, quem não assistiu... Que tá gravado, quer, tá gravado? Pra quem é aluno do
1: curso, né, que isso aqui foi programação, né, que é exclusiva para o pessoal do Perfeito. curso, mas tá lá na plataforma a gravação Eles tá conseguem disponível. acessar quem não consegue, assistiu? Consegue.
0: Perfeito. Só não vai conseguir participar Perfeito. do processo do sorteio do ingresso, mas quem sabe? Pode fala ainda, aí, ó. pode? Pode
1: <risos> ainda, Porque tem que cumprir. cobrir. Ah, então ó,
0: retificando, vocês podem. O então quem não tá assistiu, <risos> é. corre, vai para a plataforma, assiste a aula e vai lá para o Instagram, tá? Do Tadeu para poder concorrer esses ingressos aí do cinema. Sim. E quem curtiu, fala assim, deixa o like, traz de novo o tá, Tadeu, vamos ter outra aula de, 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 para trazer aí motivação Sim. e até mesmo trabalhar outros tipos de emoções e sentimentos que com certeza vai corroborar é, aí com toda a técnica que é passada pelos professores. Mas Vinícius e Gleica... Checklist, né? A gente falou aqui sobre emoções, sobre alguns insights da língua portuguesa, de matemática, mas aí eu tenho duas perguntas que eu acho que são excelentes para esse momento aqui, para a gente né? é até mesmo trazer um resumo para quem tá chegando agora, inclusive. Né? O que levar no dia da prova? O que levar? O Vamos fazer o checklist? É a hora de fazer o checklist?
1: Vamos lá. É, principalmente, né? caneta então você não vai conseguir fazer a prova
2: seguindo as orientações do edital isso. né? não é qualquer caneta, caneta não é qualquer cor, isso.
1: não é qualquer material é feita gráfica a só pode azul ou preta né só as duas cores que são permitidas de preferência né é, eu aconselho vocês colocarem seus filhos com aquelas canetas eu não sei como é que vai estar o grau de exigência Sim. no dia da habilitação eles vão chegar e vão deixar isso claro porque no edital não fala sobre isso mas, por exemplo, prova do Enem, por exemplo, só é permitido aquelas canetas transpa transparente, transparentes. Transparente. Então, por via das dúvidas, já deixa seu filho com as canetinhas e lá. E levando
2: em consideração o histórico também, né? Porque em outros editais essa observação estava explícita. Isso, do sim. Então. É, nesse
1: não está não é, explícito mas mais, né? Mas pelo sim, pelo não. Isso, né? <risos> Vamos logo já para mais,
0: a mais usada.
2: <risos>
1: Lápis, né? E leva sempre duas canetas, né? Porque se um estourar. Você tem outra lá né, de garantia, né? Então vai que aconteceu. Eu falava
2: no mínimo três. Quem três? foi meu aluno aí... Eu...
1: É, aí é por segurança. Leva três.
2: Aí os alunos diziam... Prof, então eu vou levar uma mala. Uhum. <risos> também não precisa tanto.
1: Então pronto. No mínimo dois. Se quiser levar mais, fica à vontade. Mas no mínimo duas, né? É, lápis, né? Lapiseira, porque se aponta quebrar você tem que é, apontar né, o lápis. Se quiser também levar dois lápis, pode levar, porque vai que acontece alguma coisa, o lápis quebra no meio e fio. Né? O nervosismo... <risos> Perdeu. Já aconteceu comigo de uma prova. Era vestibular. É, eu fiz o meu primeiro vestibular que eu tava fazendo. É, tava prestando vestibular pra UFBA. E chegou na hora da redação. A borracha que eu tava fazendo rascunho caiu no chão e sumiu. A borracha. Eu não achava a borracha. Eu olhei pro lado. Olhei pro outro. Eu falei, não vou poder ficar levantando o vasculino. É. Porque é uma prova de vestibular. Vou dizer que eu tô pescando. Então a borracha sumiu. Mas foi é. até boa que aquela borracha sumiu, porque eu tava tão travado na redação, eu não tinha tomado as aulas com a professora de, <risos> de redação, e eu perdia muito tempo fazendo a redação. E aí naquela hora eu falei, pronto, a borracha sumiu, o rascunho tem que fazer dentro desse papel, é, essa parte que tem disponível. Então, o que der pra sair vai sair. E aí foi daí que a redação saiu. Eu lembro que a prova, acho que era Quatro horas, quatro horas e meia para poder fazer. Eu sei uhum. que Gleica foi o. Uma hora e meia, duas anos que eu levei pra redação. fazer a redação Eu tive que sair correndo Parecendo um carro de Fórmula 1 pra poder fazer o resto Porque o que eu tinha perdido de tempo De redação foi grande Mas graças a Deus que eu consegui passar nessa prova Sim. Bom, mas... Deu certo, né? mas Se eu já tivesse ali mais caprichado Na parte ali da redação, se não fosse a bendita Da borracha que ele sumisse né? Eu não iria Nossa, terminar se
2: duas. Mas se eu tivesse Sim. duas né,
1: Teria ali pra pagar Mas é, então gente, na eu... hora da prova pode acontecer Algumas coisinhas, né? É que a gente não prevê, mas leva, né? Se possível, até mais, eu pego o meu exemplo, né? Leva duas borrachas, duas canetas, dois lápis, é. né? Tem ali a garantia ali, para não, não, não faltar. leva ali um saco plástico transparente, né? Porque para não ter nenhum perigo de questão de que você tá pescando, entendeu? Perfeita. Então, coloca-lhe um, um, um saco plástico transparente. Exatamente. Lanche leva Sim. pro seu filho lanche para ele não passar fome na hora da prova então imagine a prova é cansativa vai chegar lá próximo de quase meio-dia para ele poder terminar a prova Às então vezes bate
2: um sono né um é, chocolate é. ali dá uma
1: chocolate acordada uma boa, então umas frutinhas, se ele gosta de fruta, né, é, lanche, é, se vai ter biscoito, enfim, o que ele gosta de lanchar, vê os lanchezinhos para ele poder levar, né, é, o líquido, né, água, suco, enfim, o que você quiser colocar para ele poder levar no dia. Então, é o principal é isso, o material, tá né, o material para poder fazer a prova e para se alimentar, né, para poder também é, beber água, né, o líquido e a vestimenta também, né, Sim. a vestimenta calça, né, é, aluno tem que estar de calça, não é permitido estar de bermuda, é, sapato fechado, né, tem que estar com o sapato fechado, as meninas não pode estar, né, com as orelhas é, tapadas, tem que estar com as orelhas à mostra, né, até para que então, cabelo não, preso. não tá ali com o risco, né, de estar ali com algum tipo de cola pescando, então, eles exigem que a orelha tem que estar amostra, então, se atentar em relação a, a esse camiseta detalhe. camiseta
2: composta, né? Nada Isso, de barriga ó. de fora. Não pode
1: também camiseta, Muito né? Bom. Tem que ser manga, Isso. né? Tem que ser camisa com... Sabe
2: aquele look? Sabe aquele look
0: que parece uhum. fardamento? Então, mira nele que dá certo. É. <risos> Maravilha. E aí tem uma pergunta aqui, né? Pra gente fechar aqui com chave de ouro essas, esse episódio de dicas e orientações para o concurso do Colégio Militar. Vai ter redação? Não vai ter redação <risos> O
2: Edital trouxe, né, essa, essa nova roupagem Sem Sim. a redação desde o ano passado, passado né? Isso. Desde o ano passado que não contamos mais com a redação Então serão e 20 entendi. questões de matemática E 20 questões de língua
0: portuguesa Maravilha Tadeu, você quer deixar um recado aqui ah. para essa galerinha continuar Motivada Para o domingo
3: Quero, quero ser importante é, Ter clareza de que tudo que vocês precisavam saber de conhecimento, de preparo, já foi feito.
0: Perfeito.
3: Acho que desses momentos agora, é diversão. Se divertir o máximo que vocês puderem, aproveitarem, se alimentarem bem, sabe? É, existem, eu estava aqui anotando, dopamina, serotonina, <risos> né? Que são a, 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 as um pilas
0: do prazer. <risos> e,
3: e a gente não precisa comprar nenhuma pílula para isso. É causado pelo cérebro, né? O Sim. cérebro... Promove isso, então a dopamina, dormir bem, sabe? Perfeito. Descansar, é, é, procurar se divertir, serotonina, né? É, é, lembrar de momentos especiais, lembrar de momentos que, que agradam vocês, pensar onde vocês gostariam de estar, pensar Perfeito. em lugares que trazem felicidade para vocês, é, ocitocina, né? Meditar. Então assim, meditar, às vezes a pessoa fala assim Ah, meditar é não pensar em nada Então já morreu, não é isso não <risos> Meditar é você estar tá ali no seu cantinho Com uma música ou sem uma música Mas você tá ali calmo, tranquilo, sereno Pode ser com uma música Mas você pensar em coisas boas é, Pensar um, na aprovação, né? Pensar, <risos> pensar na aprovação é Reconhecer que você está pronto Está preparado né Mesmo com medo, porque o medo é importante Ele faz parte e Mesmo com medo a gente vai assim mesmo Devagar até a gente conseguir ir. É, e a endofina, né? É, o Vinícius falou aqui do chocolate, né? Comer um chocolate, <risos> é, buscar fazer hobbies, andar de bicicleta, nadar. Então, eu acho que esse momento final aí, né, já na janela, é prazer. Prazer e diversão. Maravilha. É, não adianta agora tentar revisar nada que só vai causar mais ansiedade. Né? Não adianta querer. Aprender alguma coisa já foi. Se prepara para o próximo, certo? Uhum. Porque o que tinha que ser feito já foi, né, professora? Sim, já, já com né? certeza. Já e eu acho que esse momento agora é tranquilidade. É pedir também um alerta aos pais aí, né? Que cuidado com essas cobranças, cuidado com essa questão. Porque isso gera um com peso, certeza. uma cobrança muito grande. Sim. Já tem a cobrança deles. E aí se vem uma cobrança de um pai, de um tio, é, isso só piora. Então esse momento agora é um momento de relaxamento. É um Perfeito. momento de tranquilidade e ter consciência que todo mundo está pronto. Quando o Vinícius falou de 40 vagas, é onde, Vinícius? Belo vaga. Horizonte. Belo Horizonte, 40 vagas. Gente, olha, 40 vagas. Aquele que passar em primeiro lugar e aquele que passar lá nos 40, está aprovado do mesmo Com jeito. Com certeza. Sim. Certo? Se não passou nessa, tem uma oportunidade para outra. Com certeza. Não vai desistir, porque a gente já viu aqui o quanto é importante a gente persistir a gente acreditar. Então, assim, quem passar em primeiro, quem passar em segundo, tá dentro da lista, tá nos 40, tá aprovado, tá todo mundo feliz e todo mundo contente.
0: Maravilha. Forma de
3: artifício. Né? <risos> primeiro lugar não significa que é melhor do que ficou no último, certo? São critérios, pequenos detalhes, Sim. né? Às vezes uma questão que você, não, que você não acertou, aquele que acertou fez a diferença e tá lá no topo. Então, não significa colocação, não significa que ninguém é inteligente mais que ninguém, que ninguém... Então, tá tudo certo. Tranquilidade, só isso.
0: Maravilha. Agora é só curtir, tá? O processo, como o nosso psicanalista deixou aqui essa grande dica. Não só ele, mas a professora Gleica, o Vinícius também. Então, você que chegou agora, volta aí, tá? Para assistir desde o início esse episódio, que tem muitos insights, muitas anotações bacanas que vai te ajudar com certeza a realizar uma prova maravilhosa sobretudo já se sentindo um vencedor e uma vencedora por já estar aqui e você que não conhece o Clube de Exatas aproveita esse momento para nos acompanhar não só no paz mas também no Instagram então eu quero agradecer a todos vocês que estão aí conectados conosco hoje bombou e que vocês continuem inclusive acompanhando os episódios, não só os pais, mas também os filhos chama também aí os professores os amigos, vai compartilhando com todo mundo e deixando seu like você que não perguntou, tava com alguma dúvida, ainda dá tempo deixando no um chat aí porque a equipe sempre está respondendo, mesmo depois que o episódio finaliza, e vocês também podem estar tá contactando a equipe do Clube de Exatas, que com certeza vai ter sempre alguém muito bem preparado e qualificado para te ajudar nesse processo. Para você que não participou da aula de ontem motivacional com Tadeu Ferretti, você pode assistir, acesse uma do clube, assiste, você vai entender melhor as regras aí para poder concorrer ao ingresso, porque tem muita gente perguntando, mas infelizmente não vai dar mais pra gente dar aqui continuidade e a gente deseja assim uma ótima, maravilhosa e abençoada prova. Que o papai do céu abençoe todos vocês, mas que sobretudo vocês... Creiam que você é o que você acredita, você é especial, você é um vencedor, você é uma vencedora e você pode. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, é só aproveitar acreditar. Então, muito sucesso, não só aqui da Ana, mas do Vinícius, da Gleica, do Tadeu, que todo mundo aqui está na torcida por todos vocês. Então muito obrigada, coloca aqui o que você achou desse episódio, e... deixa o seu like, deixa o comentário, coloca as hashtags também, pode paz, pais instruídos, filhos fortalecidos e venham se instruir com a gente.
1: E antes disso, né, eu é, vou passar aqui que a professora, a coordenadora Gleica <risos> ela vai deixar uma mensagem aí para cada um de vocês que vão fazer a prova, né, é, nesse final de semana, então deixa aí, Gleica, uma mensagem de apoio encorajadora aí, para esses garotos, amanhã a gente tem uma surpresinha aí da equipe, Eita, né? eita. Para quem é... Amanhã também <risos>
2: promete. Para quem é aluno
1: aí do, do clube de exatos, então... É, mas a gente conversa amanhã, mas hoje aqui no, no, no nosso podcast, no paz deixa uma mensagem aí para o pessoal, né? Que vai fazer a prova esse final de semana.
0: Sim.
2: Bom, o importante agora é entender que a prova não define ninguém.
0: Defeito. nenhuma
2: prova me definiu e nenhuma prova de vocês aqui definiram vocês então a prova não vai te definir o resultado dela também não vai te definir independente a aprovação ou não o resultado não vai te definir então entenda, não é a prova que te domina você domina a prova, você domina o momento dominando as emoções, como o Tadeu disse aqui você consegue dominar esse momento consegue dominar a prova, acredite em você acredite, acredite no seu potencial não se compare né? é importante não se comparar é, dê o seu melhor, acredite em você. Pais, mamãe, demonstrar para o filho, num momento como esse, que acredita no potencial do filho, faz toda a diferença. Eu tenho certeza disso. Os meus pais, em diversos momentos, demonstraram isso. Isso foi crucial, Maravilha, foi decisivo né? para mim em diversos momentos. Então, acreditem e demonstrem que vocês acreditam nos filhos de vocês. E filhos, pequenos, se olhem no espelho, cada um no seu espelho, diga: eu acredito em você, eu acredito Exatamente. em você. Faz toda a diferença. Tá nós aqui do Clube de Exatas, toda a equipe com certeza acreditando no potencial de vocês. Lembra lá do desafio de Moana, já até cantei essa música pra vocês, não vou cantar hoje não. <risos> Lembra lá do desafio que Moana teve, né, de atravessar o horizonte, de né, enfrentar os medos. É isso que vocês irão fazer. O horizonte tá lá aguardando por vocês e nós acreditamos que vocês irão atravessar o mal, os desafios e vão atingir lá o horizonte voem grandes.
1: E essa galerinha, eles batem asa mesmo, né? Eles voam, Sim. né? São brilhantes. Sim. E assim, complementando a fala da Gleica, complementando a fala do Tadeu, né? É, o que a gente tem para dizer para cada um de vocês, pessoal, é que, é, como a gente falou, a prova é descida nos detalhes. Se você chegar na, no dia da prova mentalmente forte, motivado, você já está um dois passos à frente, né, do que tá chegando lá com medo tremendo do que vai acontecer. E o que que eu quero aproveitar? Eu vi a gente no chat falando assim, ó, tem a Manu Vitória, né, ela chegou e colocou assim, ó, são 25 vagas em, em uma cidade, mas uma já é minha. O, olha, <risos> olha, olha aí, a visão, a motivação dela. Ela já tá ali, ó, com a, a motivação ali, ó, engajada, essa vaga é minha. Então, pessoal, é muito importante isso. Estejam com o seu emocional é positivo a sua mente tem que te jogar para frente. O que Tadeu falou é muito importante, né? E você chegar e visualizar, né? Coisas boas, né? Pensar em coisas boas, não gaste energia com sua mente pensando no em si, né? Como o Gleica falou, é você até só pode controlar o presente, o futuro. Gaste energia com o futuro depois. Aí depois da prova você pode ficar... E aí, será que vai dar? Será que não vai dar? Deixa isso para depois da prova. Até o momento da prova, é foco total na prova. Não gaste energia que não vale a pena. Esteja emocionalmente bem. Então, criar um quadro de visualização, né? É, ver muitas, é, ver vídeos motivacionais é bom. Então, pais Coloca seu filho para ver vídeos motivacionais para que ele chegue preparado. No dia antes da prova... Coloca ali um vídeo, uma mensagem de apoio. Filho, nós estamos contigo, acredito em você. Deixa ele chegar pilhado na prova. Não, não, eu brinquei até com os alunos e assim, pensa que aquele prato de comida, quando você está morrendo de fome, é como você tem que chegar na prova. Pilhado, motivado, com sua mente ali, eu te arrastando para o alvo. É assim que vocês precisam chegar. Então, quando você olhar para os seus candidatos... Você tem que passar confiança, ele vai, e alguns candidatos vão estar assim, com aquela cara assim, ai meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou com medo. Isso é o é, é um jogo psicológico, é o um jogo psicológico, o um concurso é isso, é que nem o esporte, né? Está tendo uma época aí de Pan-Americano, né? Tem como, como tem Olimpíadas, no esporte é isso. Você vai ali no atletismo, né? que é esporte de corrida, um está olhando ali para a cara do outro, se você tá mais preparado que o outro, você já tá olhando com o cara de vencedor, você já <risos> ganhou. Se o outro já olhou assim, Faz nossa, caramba. olha a perna desse cara, olha o braço desse cara, eu não vou conseguir vencer ele. Ele já perdeu, cara. Entendeu? Então, a prova é isso. É, eu vi os alunos, tá até brincando, eu falei, vou com óculos de nerd. De criança, não é isso, né? Não precisa você estar tá com, com estereótipo. A sua confiança, o seu olhar, a sua passada. A vaga é minha. A sua
2: postura. Eu
1: lembro muito bem. Rodrigo passou em Sim. primeiro lugar no dia da prova. Que eu, eu sempre perguntava: E aí, como é que você tá para a prova? Eu perguntei para Rodrigo e falei: E aí, Rodrigo, como é que você tá para a prova? Tu pronto? Confiante? <risos> Rapaz, eu nunca tinha visto um menino fazer a prova tão seguro como foi ele. E aí, quando veio da prova. Aí eu, eu. Deixa eu ver se ele tá da mesma forma. <risos> e aí, como é que foi a prova? Não, tá tranquilo, fiz tudo.
2: Dominei. Dominei. De... <risos>
1: ele seguro. Então, assim, vocês precisam disso, né? Chega. Claro que cada um tem seu perfil comportamental, Sim, tem, com tem sua característica, né? Suas habilidades. As suas Sim. habilidades, né? Mas estejam seguros. Chegue na prova, essa vaga é minha, vou dar o meu melhor, né? Visualize, né? Olhe lá o, o, o site do Colégio Militar, vê os alunos fardados, enfim. Faça o que for preciso para você mentalizar o objetivo. Ano que vem sou eu lá, então vai com força vai com tudo não é só o conhecimento é chegar lá também preparado psicologicamente é isso que a gente quer de vocês cheguem prontos preparados rumo ao alvo rumo ao objetivo que aí não vai ter ninguém que vai roubar essa vaga de vocês vai ter gente que tá preparado tá tirando notas boas no seu simulados, dos seus cursos preparatórios mas se chegar lá bater o medo e você que tá seguro opa! Tchau, tchau, meu filho, já passei
3: você.
0: <risos> você falou sobre isso,
1: Vinícius. A gente, a gente
3: deu um exemplo ontem sobre a galerinha tá esperta aí, lembra disso, da Simone... Simone, Simone Bairros. Que, que, que desistiu, Sim. né, de cinco finais Sim. de saúde. Uma decisão muito forte que ela tomou, Sim. muito precisa, Sim. de muita coragem. E aí, esse ano, no Campeonato Mundial, é, todos os repórteres que os americanos que iam entrevistar a Rebeca, Diziam assim, Rebeca, como é que você se sente competindo? Ela disse assim, eu me sinto muito feliz, porque na verdade, assim, por ela ser a melhor do mundo, ela me incentiva a querer fazer sempre o melhor. Né? Muito bom. Então, assim, em nenhum momento ela se intimidou com essas perguntas. Perfeito. Porque é. a intenção era essa. Sim. Então, ela disse assim, eu admiro muito, ela é uma excelente atleta. Mas da mesma forma que ela se preparou Eu não sei como ela uhum. se preparou Eu também me preparei Estou muito pronta para competir com ela
0: Maravilha. Então
3: é, tem um mantra que eu gosto muito Que desde pequeno Desde pequeno não é que eu continuo pequeno <risos> Mas quando eu era criança Eu repetia muito eu continuo repetindo Que é um mantra, eu gosto muito dos mantras Que eu, eu sempre digo assim Eu quero, eu posso, eu consigo tá? Então se vocês forem para a prova de vocês Sempre falando Eu quero, eu posso, e eu consigo isso são afirmações positivas que vão ajudar muito vocês. Cada um Maravilha. encontra seu mantra. Esse é o meu, mas ele é muito <risos> forte para mim. Então, eu quero, eu posso, eu consigo. Se você quer de verdade, você tá vendo que você tá preparado, você consegue.
0: Tadeu, para a gente aqui fechar com chave de ouro esse episódio, Felipe colocou várias vezes aqui, Tadeu, dá um salve, Tadeu, deseja boa sorte. <risos> deseja boa sorte não só para o Felipe, mas para todos os alunos que vão... Prestar aí esse concurso no domingo oh, Meu Deus, o Felipe desde que começou Ele tá aqui mandando mensagem para mim Felipe,
3: olha, um, um abraço para você Um beijo, ele fala de onde, Ana? Ele pô, aí.
0: Felipe não colocou de onde Bote ele aí, Felipe.
3: Mas assim, Felipe, um abraço para você Vamos continuar nos falando é, Muitas pessoas Eu te recebi ligações, viu, Vini? Eu, é mesmo? Vou, eu recebi ligações, direct E o Felipe, um, um abraço para você Eu acredito muito em você E assim, para todos eu, ah, vocês salve. me conquistaram ontem Eu fui dormir assim, feliz da vida Porque é tão bom quando a gente encontra Lembra do Ikigai? Propósito, né? Então, <risos> quando eu encontrei o meu propósito Que é educação, né? Que é desenvolvimento humano Que é escuta, que é acolhimento Eu não tenho outra palavra que não seja propósito Que não seja realização Então, ontem eu fui dormir muito feliz Quando eu me conectei com vocês E vi que a gente estava na mesma vibe Na mesma sintonia Então, assim... Felipe, sucesso e sucesso pra
1: todo mundo que tá aí.
0: Maravilha, depois Tadeu só vai ler todos os comentários, tá? E rumo à aprovação, galera. Só pra galera. Gente
1: fechar, como é que é a, a, a frase mesmo? Pra galera gravar aí? Eu, eu quero, eu posso, eu consigo. Então a hashtag aí, ó, eu quero, eu posso, eu consigo. Então a frase de hoje aí do podcast vai ser essa aí. Isso aí. Eu quero, eu, eu posso, eu, eu consigo. consigo. Eu quero que você chegue domingo no dia da prova, vocês vão entrar no portão e mentalizando. Eu quero, eu, eu posso, posso, eu, eu consigo. consigo.
0: Maravilha. E até o próximo episódio. Venham se instruir com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente.